سلام خدمت شنوندگان عزیز پادکست کورنر شنونده اپیزود 67 ام پادکست هستید و توی این قسمت میخوایم درباره بازی های این هفته لیگ قهرمانان صحبت بکنیم و البته غیر از لیگ قهرمانان دو تا بازی دیگه این هفته داشتیم که واقعا کم از لیگ قهرمانان نداشتن منچستر، بارسا و آرسنال سیتی و در این دو تا بازی هم مفصل صحبت میکنیم سلام سیاه وشالت چطوره؟ سلام منم خوبم بد نیستم هفته خیلی فوقلاده و فوتبالی گذروندیم وسط هفته فوقلاده و جدا از حالا لیگ قهرمانان هم لیگ برتر رو داشتیم هم یورولیگ خیلی من شخصا ازش لذت بردم واقعا دو تا یه بازی یورولیگ که اصلا در حد اندازه یورولیگ نبود واقعا جاش توی لیگ قهرمانان خالی بود بریم صحبت کنیم راجع به تیمایی که بازی داشتن و مسائلی که الان درگیرشن و اتفاقات بازی ها خیلی ذوق دارم برای اینکه راجع به خصوص یکی از این بازی ها حتما حرف بزنیم آره خب لیه قهرمانان شروع کنیم تو بخش اول خب برگشت لیه قهرمانان و مرحله یک هشتون نهایی یا مرحله هسپیل قهرمانان با شرایط نسبتا عجیبی شروع شد با شرایطی که خیلی از تیمهای این مرحله در حال حاضر تو بهترین فرمشون نیستن تیمهای مثل میلان، تاتنهام، تیم مثل رئال لیورپول اینا تو بهترین شرایطشون هنوز نیستن تو این مقطع فصل که خب یه دلیلش میتونه همون وجود جام جهانی اون بریک یه ماهه جام جهانی باشه که باز شده شاید یه ذره شرایط این فصل تو این مرحله عجیب پیش بره و خب یکی از دو تا تیمی که با فرم نچندان خوب به پا به این مرحله گذاشتن پاریس سن و بایر مونیخ بودن خب این بازی بود که وقتی قره کشیش انجام شد ما خیلی انتظار زیادی ازش داشتیم خیلی براش هیجان داشتیم منتظر یه بازی پرسرعت ان تو اند پرگل و پر هیجان بودیم ولی خیلی اون بازی اون انتظاراتمون نتونست برآورده کنه حداقل تو بازی رفت نه واقعا در حد و اندازه های اون چیزی که ما انتظارش داشتیم نبود هرچند معمولا برامون پیش اومده که بازی مثلا بین دو تا تیم بزرگ توی یک هشتم لیگ قهرمانان بازی رفتش مثلا بازی مقدار سردی باشه ولی چون همه چیز دیگه تعیین کننده است توی بازی برگشت بازی برگشت خیلی دیگه در حد و اندازه انتظاراتمون باشه ولی جدا از این به نظرم کلا با یه شرایط عجیبی به لیگ قهرمانان رسیدیم میگم تو گفتی بهترین ها مدعی های لیگ قهرمانان امسال الان رو فرم نیستن و شاید سه تا از رو فرم ترین تیم های حال حاضر اروپا اصلا توی لیگ قهرمانان نیستن یعنی بارسلونا منچستر یونایتد که خلا خودشون با هم توی یورلیگ بازی داشتن و آرسنالی هم که توی یورو لیگ توی لیگ قهرمانان نیستن شاید رو فرم ترین تیمی که بین این 16 تا تیم میتونیم بهش اشاره کنیم ناپولیه و اتفاقا یه مقاله جالبی هم جانتان میلتون نوشته بود راجع به این شرایط جالب یک هشتم لیگ قهرمانان امسال که دقیقا به خاطر همین که گفتی بریک جام جهانی هم پیش اومده یه تیمایی مثل حالا سیتی رو شاید الان بتونیم بگیم بعد از این هفته که شاید دوباره اون فرم همشگیش رو پیدا کرده ولی مثلا حالا سیتی رو در نظر نگیریم لیورپول رال مادرید بایان و پی اس هم که تو همین بازی بودن واقعا هنوز اون یه جوری موتورشون استارت نخورده بعد از بریک جام جهانی جالبه از اون برم یه سری تیمایی رو فرمن که دقیقا مثل همون ناپولی که گفتی یا بنفیکا دورتموند یه سری تیمایی که مثلا شاید آندرگراوند تر بین این تیمای 16 تا تیم و اینا الان رو فرمن نسبت به اون تیمای قوی تره آره دقیقا خیلی نکته جالبی از اینجا و دورتموند که اصلا فرمش فوق العاده است این دورتموند و ناپولی که واقعا بی‌نظیر بودن ناپولی در طول فصل ولی دورتموند بعد از بریک جام 
نام جهانی رکورد فوق‌العاده‌ای داشته و چیزی بود که اصلا شاید انتظارش نداشتیم ولی یکی برگردیم راجع به این بازی صحبت کنیم پاریس سن خب با اصلا با مود خوبی به این بازی نرسید یعنی مسئولیت امباپه مسئولیت مسی که حالا به طرز معجزه‌آسایی دوتاشون به این بازی رسیدن مشخص بود مسی حالا فیکس بازی بازی رو شروع کرد مشخص بود که روی بهترین فرمش و نمیخواد به خودش فشار بیاره و همون مسی رو دیدیم که تو این یک سال و نیم اخیر توی پاریس سن دیدیم که اصلا خب توی کارهای دف فای شرکت نمیکنه یه جاهایی من میدونم که چند ثانیه مسی ثابت وای میستاد تو زمین امباپه خب از اواسط بازی اواسط نیمه دوم به بازی اضافه شد مشخص به همون چند دقیقه همون سی دقیقه هم خیلی تأثیر گذار بود امباپه روی بازی پارسا جرمن و خیلی آپگرید کرد یه جورایی نحوه بازیشون رو منتها باز هنوز معلوم بود که اون امباپه همیشگی نیست شاید بازی خیلی بهتری رو ازش توی آلیانز آرنا ببینیم و خب دو تا باخت پیاپی هم که قبل از این, این مسابقه داشتن هم به موناکو هم به مارسی حذف از کوپ دی فرانس حواشی که راجب دعواهای نیمار و مارکینیوش و اوکامپوس توی رخکم بود این همه اینا باعث شد که پایست هجمان با یه مود شاید بچه مود همیشگی که همیشه هواشی منفی بالاست ای ابر منفی همیشه بالا سر این تیمه رسید به این بازی و بایرن هم حالا هواشی خودش رو داشت یعنی خب مسئله نویر بود اون تصاویه های پی در پی بود بعد از شروع بازی ها بعد از ریستارت بازی ها بعد از جام جهانی منطقه یه جورای ناگلزمن مسیر تیمش رو پیدا کرده بود و تیمش دوباره برگشته بود به نوار پیروزی و چیزی که خیلی جالب بود هم توی این چند تا بازی اخیر و بعد خصوص بعد از اضافه شدن کانسلو به تیم و توی همین بازی اکسپریمنت جالبی بود که ناگزمن داره انجام میده با سیستمش و با استفاده از وینگ بکاش چون ما من تو خصوصا انتظار داشتیم که کانسلو که به این تیم اضافه شه ما شاید دو تا وینگ بک هجومی فوق العاده باشیم توی اون خط هافک بایرن که کانسلو دیویس باشن دیویس سمت چپ و کانسلو سمت راست ولی تو این دو تا بازی اخیر بایان این بازی پاریس سن و بازی قبلیشون تو این بولدسیگا دیدیم که با یکیشون شروع نمیکنه بازی رو یعنی کانسلو تو زمین دیویس توی زمین نیست و این اکسپریمنت جالبیه که انجام داده و پاوارد رو به عنوان سنتر بک استفاده میکنه دیگه یعنی توی اون سیستم 3 4 2 1 که ناگلزمن انتخاب کرده بود برای این بازی پاوارد کانسلو توی بازی بودن ولی دوتاشون سمت راست بودن و کانسلو وینگ بک راست بود پاوارد عقبتر بود و سمت چپ دیویس رو نداشتیم و به جاش یه وینگر داشتیم یعنی کومن رو داشتیم و تو بازی قبلی هم یه همچین شرایطی بود و چیزی که برای من جالب بود که دیویس به بازی اومد جای کانسلو اومد و دیویس سمت چپ وینگ بک چپ شد و کومن رفت سمت راست که با همین ترکیب و همین هماهنگی باعث رسیدن بایرن به همون تک گل بازی شد اون سانتر دیویس از چپ و اون فضایی که کومن از سمت راست پیدا میکنه و این برای من یه اکسپریمنت جالبیه برای ناگزمن به خاطر اینکه خب بعد از اینکه پارسال تو مراحل حذفی ناگزمن راحت‌تر بر گشته بود به این سیستم سدفاهش ولی خب فولبکاش محسوم بودن و بیشتر وینگر داشت یعنی مثلا گنبری و کومن با هم تو زمین بودن و این ضعف و ما راجبش حرف میزنیم که تیم ناگلزمن داره که وینگر داره وینگ بک نداره برای اینکه کارهای دفاعی تیم شرکت کنه و همین خیلی آسیب پذیرشون کرده بود 
بعد از اون اتفاق الان که دو تا وینگ بک داره یه اکسپریمنت جالبی داره انجام میده که یه بالانسی بین هم اون حجومی بودن تیمش و همون قابلیت های دفاعیش داشته باشه که تا حدودی به نظر من جواب داده حالا شاید بهترین محک ممکن این پاریس انجرمن یه ذره ناقص نبود ولی باز هم به هر حال توی لیگ قهرمانان اینکه یه طرف وینگ بک باشه و یه طرف وینگر باشه و اعتماد کنی که اون وینگر هم توی کارهای دفاعی میتونه شرکت کنه خودش یه اکسپریمنت جالبی بود که چون هم دوست داره اون فوق‌العاده بار هجومی تیمش رو حفظ کنه و اون هایلاین رو حفظ کنه هم اون آسیب پذیری سال پیش رو یه مقدار پوشش بده آره ببین کاملا بود موافقم درباره کاری که بایرن داره میکنه خیلی به این بهتر شده به نظر منم از نظر دفاعی حالا مثلا تو چهار بازی اخیرشون سه تا کلین داشتن خب نظر اصلا چیز عجیبیه واسه بایرن ناگلزمن ولی دقیقا الان دقیقا اون وینگ بکر رو داره حالا حالا گاهی وقت خب دو تا وینگ بک رو با هم بازی نمیده تو این بازی خب مثلا دلیخ دفاع چپ بود کانسلو با اون وینگ بک راست می اومد عقب به خط دفاع اضافه میشد موقع بلاک دفاعی که البته خب خیلی کمتر پیش میومد با این تو بلاک دفاعی برشون اکثرا توپ دست بایرن بود و بایرن بیشتر تو فاز بیلداپ بود ولی دقیقاً حالا که دو, دو تا وینگ بک داره و حالا قطعا تو ادامه فصل هم میبینیم بازیایی که دیویس و کانسلو همزمان با هم بازی بکنن شاید اصلا یه جاهای بلاک دفاعی مثلا خط دفاعی پنج نفره بشه که البته خیلی ناگزمن فکر نمیکنم علاقه داشته باشه به خط دفاعی پنج نفره موقع دفاع کردن بیشتر سعی میکنم اون چهار نفره رو داشته باشه ولی خب با وجود وینگ بک‌ها دقیقا خیلی دست ناگزمن باستره که هم روتیشن بیشتری توی ترکیبش داشته باشه بتونه ترکیب‌های مختلفی و سیستم‌های مختلفی رو امتحان بکنه و خب بخصوص واقعا الان دستش برای این بازی سه دفعه باز شده حالا خب موقع بیلداپ که بایرن همونجوری که گفتید با یا حالت حالا 3 1 5 1 مثلا داشت بازی میکرد این خب دلیخت و پاوارد و پامکانو که بودن که میت جلوشون قرار میگرفت و سانه و موسیالا و گورتسکاپ بین خطوط سعی میکردن قرار بگیرن اون ست هافک بین خطوطشون بودن و در کل اصلا بایرن تو این بازی سعی میکرد حداقل سه نفر رو بین خطوط داشته باشه و خب کومان کانسلان به خوبی این کار ارزدهی رو انجام میدادن از اونور خب پی داشت چار چار دو بازی میکرد تقریبا از اونجا که حالا یکی از اون مثلث جلوشون که امباپه خیلی مچفیت نبود که بخواد 90 دقیقه بازی بکنه خب نتونست حضور پیدا کنه معمولا وقتی یکی از این سه نفر این فصل نبوده پی اس جی یا چار چار دو لوزی بازی میکرده یا چار چار دو خطی بازی میکرده و خب تو این بازی چار چار دو خطی بازی کرد و اتفاقی که حالا مخصوصا تو نیمه اول افتاد با این چار چار دو خطی پی خیلی خوب تونست نیمه اول دفاع بکنه یعنی خب میدونیم که مسی و نیمار خیلی بازیکنایی نیستن که از جلو بخوان پرس بکنن و این باعث میشد که بایرن خب خیلی راحت بتونه توپ رو حفظ بکنه تو خط اول بیلداپش خیلی راحت بتونه توپ رو بچرخونه چپ و راست بکنه توی زمین از همون عقب زمین یا خیلی راحت حتی بتونه توپ رو به کیمیچ برسونه خیلی مسی و نیمار موفق نبودن تو اون بستن خطوط پاس به کیمیچ و این خب باعث میشد که بایرن خیلی راحت هم توپ رو بتونه داشته باشه و هم خیلی راحت بتونه اون در واقع خط اول پرس یا دفاع پی رو رد بکنه ولی خب خط هافبک پی اس جی خیلی بسته و نرو داشت بازی میکرد خیلی سعی میکرد فضای کمی بده هم وسط زمین و هم بین خطوط فضا رو تا حد ممکن کم بکنه و این کار رو برای بایرن سخت کرده بود که بتون از اون دو, دو تا خطوط بعدی بگذره ولی خب اتفاقی که تو نیمه اول افتاد و بایرن سعی کرد از این قضیه استفاده بکنه و خب ما تو سر گل بایرن همین قضیه رو دیدیم خب 
جوری بود تقابل سیستم ها که خب به خاطر اینکه خطافک پی اس جی انقدر داشت بسته بازی میکرد و انقدر جمع بازی میکرد فضای خیلی زیادی توی کناره ها داشت به وجود میومد برای بایر و با توجه بازیکنای مثل کانسلو مثل کومان که خیلی سانتهای خوبی میتونن داشته باشن کاری که بایرن میکرد این بود که از این فضای کنارها استفاده بکنه بتونه با سویچ های زیادی که انجام میداد بازی رو باز بکنه و سعی بکنه که یک برتری عددی رو روی در واقع تیر مخالف ایجاد بکنه یه اوورلودی رو اونجا ایجاد بکنه و بتونه اونجا بازیکن رو صاحب توپ بکنه بازیکن خالی رو پیدا بکنه و صاحب توپ بکنه که ما دقیقا روی گل اول بایرن هم دیدیم که خب بعد تعویضی که شد کومان به سمت راست رفت و دیویس اومد سمت چپ چقدر خوب دیویس تونست کومان رو پیدا بکنه تو سمت راست کومان به عنوان یار خالی بایرن اونجا بود و از این طریق هم تونست گل رو به سمر برسونه و خب این مشکلی بود که اون جمع بودن بیش از حد پی اس جی شاید داشت براشون تو این بازی ایجاد میکرد خب تو نیمه اول پی اس جی کلن لازه حجومی هم خیلی خوب نبود و حالا بایرن به خصوص با پرسی هم که داشت با حالت 3-5 در واقع یه جورای بایرن داشتیم پرسینگ رو انجام میداد و خیلی خوب تونسته بود بیلداپ پی اس جی رو مختل بکنه از اونور وقتی پی اس جی توپ رو بایرن پس میگرفت بایرن با کانتر پرس به موقع و سری نمیذاش که پی اس جی بخواد حمله سری رو ترتیب بده و خیلی پی اس جی توفیقی توی استفاده در واقع موقعیت سازی و حمله نداشت و حتی با وجود مسی و نیمار فقط اکسچی یک دهم ده رو تونستن توی نیمه اول خلق کنن ولی تو نیمه دوم با تغییراتی گالتیه داد یه ذره روند بازی بهتر شد برای پی اس جی آره کلا نیمه دوم خیلی بهتری داشت پی اس جی با وجود اینکه حالا گل رو هم دریافت کردن ولی چون ما داشتیم میدیدیم که قبل از اینکه گل رو دریافت کنن خب امباپه داشت گرم می‌کرد بعد گل هم که دریافت کردن یه سناستن بود از واکنشش به گلی که خوردن ولی با اضافه شدن امباپه و اون همینطور فابیان رویز که با هم اومدن تو با فابیان رویز و امباپه که اومدن تو این مدار کنترل بیشتری پی اس جی به بازی گرفت و اون فرارهای سرعتی امباپه و اون حالا تنظیم پاسای که اون که به امباپه داده می خیلی دردسر انداخت دفاع بایرنو و حالا هایلان بایرن خیلی جا موفق بود توی آفساید گیری از امباپه این دوتا گل مردود هم زد امباپه ولی به طور کلی یکیش که خیلی چیز بود خیلی آفساید یعنی مشهودی بود ولی اون گل دومش اگه اشتباه نکنم که یه مقدار نزدیکتر هم بود اون خیلی هایلاین هایلاین بایان توی آفساید گیری خیلی موفق بود اونجاها ولی میگم به نظرم تازه هنوز ما امباپه صد درصد در آماده رو جلوی بایان نیدیم یعنی با رسیدن به بازی برگشت که فکر کنم اواخر اواسط اسفند باشه امیدوارم با رسیدن امباپه به مرز 100 درصد آمادگی همینطور مسی و همینطور اضافه شدن مانه به بایرن خیلی بازی جذابتر و حتی انتونتری ببینیم به خاطر که پی اس خب حتما نیاز به گل زدن داره توی بازی برگشت ولی در مجموع نه نظرم چندان نباید پی اس جی هواداراش و حالا که سوپالتی خیلی ناامید باشن از این بازی بخاطر اینکه هم نیمه دوم نسبتا بهتری رو نمایش گذاشتن خیلی این اواخر تحت فشار بودن حواشی بیخودی بالا سرشون بود شاید تا بازی برگشت بتونن خود چرایت خودشون رو عوض کنن اگر که تا موکریس و گالتی هنوز رو نیمکت باشه ولی میگم در کل به نظرم پی اس جی با وجود دریافت گل تو نیمه دوم خیلی بازی برابرتری داشت ببین تو نیمه دوم یه موردی که برای من خیلی جالب بود 
حالا اول با یه سری از آمارای نیمه دوم بخوام شروع کنم خب این امباپه که اومد تو زمین خب خیلی پی اس بهتر شد علاوه بر هجومی حداقل خیلی هم خب تغییر سیستم داشتن از 442 به 433 اومدن در واقع تغییر سیستم دادن کنترل بهتری روی توپ داشتن بیشتر صاحب توپ بودن خب طبیعتا تونستن حملات بیشتری هم ترتیب بدن ولی به نظرم غیر از اون تغییر سیستم اون اتفاقی هم که برای در واقع باعث امباپه رقم زد این و اون در واقع خطری که ایجاد کرد باعث شد که شاید دفاع بایرن شاید حتی ناخودآگاه یه ذره عقبتر بره آروم آروم از وقتی امباپه تو زمین اومد یه ذره مجبورش عقبتر بازی بکنه که اون از اون فرارهای امباپه بتونه جلوگیری بکنه خب نمیشه واقعا جلو امباپه اینقدر هایلاین که بایرن داشت بازی میکرد بازی کرد و خب این عقبتر رفتن دفاع بایرن به نظرم خیلی کمک کرد به این قضیه که خب یه ذره از اون فشار پرسینگ بایرن کاسته بشه یه ذره اصلا از اون فشار همه جانبه بایرن تو مرکز زمین کاسته بشه و پی اس فضای بیشتری اصلا داشته باشه برای بیلداپ و برای ساخت موقعیت و خب این کاریه که دقیقا امباپه میتونه بکنه و حضورش اینجوری کمک میکنه به تیم ولی یه اتفاق چیز جالبی که بود خب خیلی علاوه بر هجومی بهتر شد پی اس یعنی تا قبل از حضور امباپه توی زمین دو تا شوت زده بود پی اس جی از بعد از حضور امباپه هفت تا شوت زد ایکس جی نیمه دوم پی اس جی هفتم بود نسبت به اون یه دهم نیمه اولشون خب خیلی بالاتر بود ولی از اون بره داستان ببین وقتی که امباپه و مسی و نیمار با هم ستایی توی زمین بودن خیلی به نظرم اتفاقی افتاد این بود که دفاع پی اس جی خیلی فضای بیشتری داشت به بایرن میداد خب خط که پی جی سه نفره شده بود خیلی بایرن راه خب اصلا اون سه نفره جلو کلن پرس نمیکنن خب خیلی بایر خیلی راحت اونا رد میکرد و در درجه دوم بایر خیلی راحت حالا داشت خط هافبک پی اس رو هم پشت سر میذاشت اتفاقی که توی نیمه اول نمیافتاد و این باعث شد که بایر بتونه موقعیت بیشتری ایجاد بکنه و در واقع فضای بیشتری تو از نظر هجومی پیدا بکنه و دفاع پی اس یه ذره اون فضاهای بیشتری در واقع پیدا بشه توی دفاع پی اس و خب حالا مثلا بایرن تا قبل از ورود امباپه به زمین 11 تا شوت زده بود تا دقیقه 57 60 حالا بخوایم بگیم از دقیقه 60 تا 90 که 30 دقیقه است امباپه درون زمین بود و در واقع اون سه نفر جلو درون زمین بودن دو بایرن هفت تا شوت دیگه میزنه درسته که یعنی درسته که پی اس نظر دفاعی در نظر هجومی بهتر شد با ورود امباپه به زمین ولی به نظرم همون قدر هم با ورود امباپه و حضور اون سه نفر از نظر دفاعی بدتر شد پی اس جی شد پی اس جی و این حالا نمیدونم همیشه این قضیه تو ذهنم هست و این آمارم که میبینم هی این تو ذهنم جای محکم تری پیدا میکنه که کلا شاید وقتی یکی از این سه نفر خط جلوی پی اس جی نباشه حالا به هر دلیلی مسئولیت باشه محرومیت باشه شاید حتی یه جایی به نفع پی اس جی بشه تو همچین بازیایی حداقل از نظر دفاعی بتونن محکمتر باشن بتونن عملکرد بهتری داشته باشن ولی حالا اینکه کدوم یکی از این سه نفر نباشه که پی اس جی بهتر باشه خب حضور امباپه میبینیم که چقدر نظر هجومی میتونه کمک بکنه به پی اس جی و خب نمیشه اصلا پی اس جی رو خط حمله پی اس جی رو بدون امباپه به نظرم تصور کرد مسی هم که مسیه این یه نفری که شاید واقعا نبودش به نظرم ناخداگاه کمک کنه به پی اس شاید نیمار باشه نیماری هم که خیلی حالا شایعه خروجش تو آخر فصل هم زیاده به این ورون برم شروع کرده لینک شدن و اینا ولی به نظرم نبود نیمار هم اونقدر شاید از نظر هجومی خیلی مشکلی برای پی ایجاد نکنه و هم از نظر دفاعی باشه پی اس جی قوی تر باشه میگم این چیزی همیشه تو ذهنم هم بوده و این آماری که اینجوری آدم میبینه هر از گاهی یه ذره این قضیه رو پررنگ‌تر میکنه تو ذهنش آره و واقعا خب نیمار که هر تابستونی که ما داریم میگذره هر 
تقریبا هر سال یا یه سال در میون حداقل لینک میشه به باشگاه مختلف و بی هم مثلا یه چیزی رو نشون میده از طرف نیمار که واقعا آخر حرف است قانه نیست اونقدر محکم ازمش جزم نیست که حتما توی پی اس جی بمونه فکر رفتن همیشه داره و اینکه دقیقا من موافقم یعنی کاری که نیمار توی زمین میکنه شاید خیلی خیلی بهترش رو مسی انجام میده و کلیم که امباپه میکنه خب نیمار اصلا تقریبا نمیتونه شاید انجام بده یا حتی رو میگم انجام بده قطعا امباپه توش خیلی بهتره و خطرناکتره برای همین دقیقا من فکر میکنم که ترکیب مسی و امباپه خیلی میتونه مفیدتر باشه برای پاریس سن تا نیمار و امباپه یا نیمار و مسی نیمار و مسی شاید مثلا یه چیزی همیشه کم داره یعنی اون هجومی بودن اون سرعت امباپه رو فرارای امباپه رو کم داره ولی دقیقا من موافقم یعنی حداقل نبود یکشون چون وقتی که قرار نیست این سه نفر کار دفاعی انجام بدن چون اگه دو نفرتون کار دفاعی انجام ندن شرایط بهتره تا سه نفر واقعا برای پی اس جی و گالتی چیز بهتریه شاید چالش گالتی توی هفته‌های آینده این باشه که با 100 درصد آماده شدن مسی و امباپه شاید به فکر نیمکردشین کردن نیمار باشه حالا بسگی داره چه پلنی برای آلیانز آرنا داشته باشه ولی اگر همین شکلی چون واقعا بقیه هم دارم راجع به این صحبت میکنن که یکیشون نباشه بهتره شاید گالتیه و کادر فنی تیم هم به این نتشه برسن و مثلا برای آلیانزارنا ما یه تصمیم خیلی جسور رو ببینیم که مثلا نیمار بازی رو روی نیمکت شروع کنه هیچ حالا مطمئن نیستیم ولی یه حدس و احتمال دیگه ممکنه که این از این جهت برای پی خیلی بهتر باشه چون همون قابلیت های حجومی رو حفظ میکنه و استیبیلیتی دفاعیشون هم حتی بهتر میکنه آره ببین حالا در روی بازی برگشت که صحبت کردی حالا من خودم هیجان دارم واقعا برای بازی برگشت من امیدوارم دوباره تو زوغم زده نشد این هیجانی که الان دارم سرش ولی تو بازی برگشت ببین به نظرم اول از همه بایرن باید حواسش واقعا باشه یعنی نباید دل خوش باشه به این کلین شیتی که حالا تو پارک تو پرنستونس چه پی اس جی بکنه چون واقعا دفاع بایرن هنوز آسیب پذیر نشون داد از وقتی که امباپه توی زمین اومد و حالا تو بازی برگشت که امباپه قراره احتمالا 90 دقیقه رو بازی بکنه خیلی این دفاع باید حواسش رو بیشتر جمع بکنه که بتونه جلو فرارهای امباپه رو بگیره چون چیزی که ما تو این 30 دقیقه دیدیم خیلی آسیب پذیر بود دفاع بایرن جلو امباپه و حالا باید ببینیم تو طول 90 دقیقه چه جوری میخوان امباپه رو کنترل بکنن و از اون ور من فکر می یه چیزی که خیلی احتمالشو میدم اینه که ما پاریس سن وقتی که مسی و نیمار رو امباپه بودن خیلی اوقات دیدیم که 3 4 3 بازی میکردیم فصل حالا غیر از اون 4 3 3 همیشه که خیلی اوقات 3 4 3 هم داشت بازی میکرد و ابزارش هم کاملا داره واسه بازی 3 4 3 و من خیلی این احتمال رو میدم که تو بازی برگشت گالتی سویچ بکنه به 3 4 3 جلوی بایرن آره اصلا سیستمی که ترجیح میده داشته باشه یعنی واقعا در کل فصلم با این سیستم شروع کرده بیشترین بازیایی که پی اس جی انجام داده اکثریت بازی‌ها یعنی با این سیستم بازی‌ها شروع کردن ترجیح گالتیه اینه که این سیستم باشه اصلا جایگیری بازیکن‌ها نحوه اون قرار گرفتن رستیفنسشون همه اینا رو گالتیه خب مثلا در مراحل گروهی ما می‌بینیم که چقدر پی اس جی منظمیه و چقدر رستیفنس خوبی داره با وجود اینکه هر ساعت هر ستای مثلث تو بازیان برای همین کلا اسم خودش راحت‌تره والا مصونیت‌ها و یه سری اتفاقات باعث شده که نتونه خیلی این چند تا بازی راحت این سیستم رو تیم با این سیستم شروع یعنی بازی رو بفرسته تو زمین یعنی بازی رو اونجوری شروع کنه ولی اگر امکانش رو داشته باشه به همه بازیکن‌ها فیت باشن واقعا 
ترجیحش اینه که با این سیستم شروع کنه من فکر کنم کلا تیم هم با این مدل راحت تره چون خیلی بیشتر هم مثلا باش تمرین کردن و هماهنگ‌تر خیلی خب اینم از بازی پارسن جرمن و بایرن حالا ببینیم بازی برگشت تو آلیانز آرنا جهنم آلیانز واقعا چی میشه و چه اتفاقی میفته اگه موافق باشی برسیم سراغ بازی بعدی آره بریم سراغ حالا تو همون شب بازی میلان و تاتنهامو داشتیم اگر میخوای صحبتی هم راجع به شرایط این دو تا تیم آره. بکنیم که ببینیم که چه چه وضعیتی دارن دو تا تیمی که واقعا الان چند هفته ایه که اصلا اوضاع خوبی ندارن حالا میلان بازی مقدار بهتر شد ولی میخوایم از میلان شروع کنیم که سفان پیولی واقعا برد ارزشمندی رو به دست آورد جلوی تاتنهام توی یه بازی لیگ قهرمانان و با یک کلینشیت حالا ببینم الان خب ما اون چیزو نداریم اون گل های زده توی خانه حریف رو نداریم اگر اونو داشتیم خیلی این کلینشیت حتی ارزشمندترم بود ولی به هر حال ساکت نگه داشتن هریکین و سونو کولوسفسکی برای دفاع میلان که یک جامبیه وحشتناک کابوسوار رو گذروندن خودش اتفاق خوبی بود که من اصلا پیش بینی نمی‌کردم من فکر می‌کردم هر دو طرف گل بزنن توی این بازی ولی یه صحبت بکنیم راجع میلان بعد از این یه ماه وحشتناکشون پیولی خب از 4 2 3 دیگه پشیمون میشه برمیگرده یعنی عوض میکنه سیستم رو به 3 4 3 یا جوری حالا 3 5 2 یا 3 4 2 حالا هم میگه اینها رو ما دیدیم یه عمل از دفاعه میکنه تیمش رو و نتایج خیلی بهتری میگیره یعنی حالا از اون باخت به اینتر شروع شد اون باخت یکی چه به اینتر شروع شد این استفاده کردن از سیستم سه دفاعه با اینکه اون بازی هم باختن ولی احتمالا یه سری نکات مثبت توی اون دیده و بعد از اون دو تا بازی با نتیجه ثابتی یک هیچ بردن درسته کم گل زدن ولی کلینشیت هم داشتن و این مهمترین چیز بود برای پیولی بعد از اون یه ماه فاجعه باری که از دفاعی داشتن آره ببین من از همون اول ژانویه شروع میکنم صحبت همو که اصلا چی شد چه اتفاقی یه ماه برای میلان افتاد که کار به اینجا رسید ببین میلان بعد جام جهانی و شروع ژانویه و دقیقا از بازی با روم هم تازه داشت خوب بازی میکرد جلو روم دو هیچ جلو بود بعد دو دو شد تو چهار دقیقه آخر بازی کامبک خورد از روم دو دو شد و از بعد اون دیگه اون فاجعه شروع شد که به تورینو باختن از کوپا ایتالیا حذف شدن با لچه مساوی کردن و بعد اون باختای پیاپی سنگین سه هیچ به اینتر و چهار هیچ به لاتزیو و پنج دو به ساسولو که اوج کار بود تو سنسیرو خیلی ماه عجیبی بود برای میلان ببین میلان اول از همه به نظرم یه جورایی بعد جانجانی دوچاری فروپاشی تاکتیکی شد تو سیستم 4 2 و که اونم دلایل مختلفی داره اول از همه خب ببین یکی از نقاط قوت میلان تو فصل قبلی دفاع میلان بود که اصلا همون شاید میلان رو تونست به قهرمانی برسونه و اون دفاع هم از یه پرسینگ فوق العاده خوب نشأت میگرفت که خب پرسینگ میلان بهترین پرسینگ لیگ بود پارسال و امسال هم تا یه مقطعی از پس بعد از ناپولی هم شنان بهترین پرسینگ لیگ بودن از بعد جام جهانی ما چیزی به اسم پرسینگ درست توی میلان ندیدیم یعنی میلان حالا میتونه دلیل ذهنی داشته باشه دلیل افت بدنی داشته باشه نتونستن که به عنوان یک واحد تیمی بتونن پرس بکنن از جلو و این باعث شدش که ضعف‌های دفاعی فراوانی به وجود بیاد توشون که خب دیدیم چه فاجعه ای رخ داد در اثر این ضعف های دفاعی این اولین دلیل فروپاش تاکتیکیشون بود و یکی از دلایلی هم بود که به نظرم پیولی رفت به سمت سه دفاعی که یه ذره اصلا اون تاثیر پرسینگ رو کمتر بکنه اون وابستگی تیمش رو به پرسینگ احتمالاً کمتر بکنه با این سیستم 
غیر از اون دلایلی که به نظر من واسه تغییر سیستمی که پیولی داشت اول از همه خارج از فرم بودن یک سری بازیکنایی بود که توی 4231 بعد بازی میکردن یعنی یه بازیکن مهمی مثل ابراهیم دیاز کاملا خارج از فرم بود الان دوباره داره به اون فرم خوب برمیگرده خب تونس جلو تاتنهام هم گل بزنه ولی غیر از دیاز مثلا حتی رافائل دیاو خیلی روی فرم همیشگیش نبود تا و هرناندز بعد جام جهانی تقریبا خاموش بود دوباره تا همین دو تا بازی اخیر میلان جلو تورینو و تاتنهام اولیویه جیرو خوب نبود کالابریا اصلا خوب نبود و از اون ور یک سری مسئولیت هایی که کلیدی هم میلان داشت یکی به ناصر یکی از مهمترین خافکاشون مسئول بود با کرونیچ خب جایگزین شده و دروازبونشون هم دوباره ماکمنیان هم مسئول شد و خب تاتروسانایی رو توی دروازه دارن که واقعا شاید حتی تو با ما... نتونه حتی با اونه گلر در حالت عادی نتونه اونه گلر فیکس حتی یه دون از 20 تیم سری آ بازی بکنه یعنی انقدر سطح پایینی داره واقعا تاتروسانو و حالا از سر اجبار داره بازی میکنه و خیلی گم دیگه میبینیم نتیجه چی شده خیلی وقتا میلان باید واقعا کمتر از چیزی که گل خورده میخورده ولی به خاطر عملکرد ضعیف تاتروسانو این اتفاق نیفتاده و بعد از اونم میلان یه مشکل عجیبی که داشت این بود که خب مالدینی تا یه جای خیلی کار خوبی تونسته بود انجام بده ولی امسال خریدای تابسونی میلان فاجعه بودن یعنی تقریبا تیم اصلا نتونست تقویت بشه یعنی دکتالار رو خریدن که خیلی کم بازی میکنه خیلی بهش اعتماد نداره اوریگی خیلی بازی نمیکنه سرژینیو دسکت یه فاجعه شده کیسش اصلا کلا بازی نمیکنه برای میلان و این اتفاق باشه که میلان نتونه چه استفاده ای از بازیکن جدیدش بکنه و این حالا شاید یه ذره در واقع یه تفاوتی باشه مثلا بین مالدینی و یه مثلا مدیرهای مدیر ورزشی با تجربه تر توتل مثلا ماروتا یعنی این کاری که میلان کردیم بودش که به اشتباه فقط به دنبال بزرگ کردن اسکوادش بود در صورتی که به این فکر نکرد که خب در کنار بزرگ شدن اسکواد کیفیت اسکواد هم باید بره بالاتر یعنی صرفا فقط میخواست اسکواد رو بزرگ کنه ولی خب ما میبینیم که مثلا این مدیر ورزشی با تجربه مثل ماروتا که چقدر هم با مشکلات زیادی تو این دو سال مثلا تو اینتر سر و کله زده باشون و خب خیلی از بازیکن‌ها رو مجبور شده جایگزین کنه ولی تا جایی که اجازه داده اون در حالا بودجه‌ای که داشته اون توانایی جذب بازیکنی که اینتر داره خیلی سعی کرده که اون تفاوت کیفیت به چشم نیاد در واقع بیشتر تمرکزش رو مثلا روی اون حفظ کیفیت و افزایش کیفیت گذاشته بود ماروتا تا مثلا افزایش در واقع عمق اسکواد و این چقدر مشکلی بود که مالدینی تو این تابستون داشت و تنها خرید میلان که تو این تابستون الان داره تو ترکیبشون بازی میکنه مالیک تیاب دفاع جوونیه که از شالکه گرفتن و الان فعلا دو سه تا بازیه که داره فیکس براشون بازی میکنه ولی حالا خب این برهه بعد رو اینا گذروندن میلان و بعد از باخت پنجم ساسولو دوباره جلو اینتر قرار گرفتن و جلو اینتر خب میلان سویچ کرد به سیستم 532 در واقع و اصلا یه تغییر سیستم بنیادی رو داد جلو اینتر جواب نداد این قضیه خب خیلی میلان بازی بدی داشت حالا دلایل مختلفی هم داشت به نظر من این قضیه یکی از دلایلش مثلا همون سویچ یک باره از یک سیستمیه که شما دو سال داری بازی می‌کنی یهو میره به سیستم دیگه و خب یه ذره کاملا اصلا جلو اینتر معلوم بود که بازیکنان میلان گیج و سردرگمن توی سیستم جدید غیر از اون شما اصلا ترکیبت اون اسکوادی که داری برای سیستم سه دفاعی طراحی نشده و میای جلو تیمی سه دفاعی بازی می‌کنی که چهار ساله داره سه دفاعی بازی می‌کنه و کاملا کل اسکواد اینتر هافبک‌هاش دفاع‌هاش همه برای سیستم سه دفاعی طراحی شدن و خب این طبیعتا ضعیف میشی وقتی بخوای با سیستم مشابه تیم جلوت بازی بکنی تو همچین شرایطی و خب این باعث شده بود که میلان مشکلات 
هجومی و دفاعی زیادی تو جلو اینتر داشته باشه روی کنترل جریان بازی موفق نباشه ببین روی کاغذ میلان انگار هنوز داره سه چا... در واقع 3 5 2 بازی میکنه جلو تورینو و تاتنهام ولی من به نظرم همون دوباره داره همون 4 2 3 که خودش رو بیشتر بازی میکنه یعنی حالا میگم چرا چون میگم من به نظرم اون 5 3 2 که به سویچ کرد و میخواست امتحان بکنه حالا چیز متفاوتی رو بعد از اون شکست‌های وحشتناک خیلی جواب نداد باز جلو اینتر و ببین ممکنه میگم بازیکنایی که تو ترکیب میذاره خب مثلا سه تا دفاع وسط میذاره ولی ما مثلا جلو تاتنهام دیدیم که میلان کاملا موقع بیلداپ چهار دفاعی میشه دوباره کالولو به عنوان دفاع راست قرار میگیره سالز ماکرز به عنوان وینگر راست قرار میگیره تونالیو کرونیچون دبل پیوت وسطن و یه جورایی دوباره و انگار من به نظرم برگشته تو 4 2 حالا یه ذره مثلا وظایف متفاوتی موقع دفاع کردن داره یعنی سالز ماکرز حالا مثلا یه نقش هایبریدی داره گاهی وقتا اضافه میشه به خط دفاع یه ذره اون به نظرم وابستگی میلان به پرسینگ رو سعی کرده کمتر بکنه پیولی برای همین من میگم به نظرم هنوز 4 2 که ولی یک سری نقش‌های دفاعی رو عوض کرده که خب می‌بینیم جلو تورینو تاتنهام نتیجه دادن و جلو تاتنهام هم پیروزی ارزشمند کسب کردن و تو خونه و حالا باید بریم تو بازی برگشت چی میشه ولی از اون ور تاتنهام هم فوق‌العاده پرنوسان و پر از اشکاله و این عجیب است تیم کنته و بعد اون بردی که جلوی سیتی داشتن اون یکیچه و واقعا بازی خوبی کردن یه ذره انتظار داشتیم شاید بتونن یه روند بهتری داشته باشن ولی خیلی پر نوسان و بدن آره اصلا من ب... تازه حتی از اون برد سیتی هم نه یعنی من از قبل از اون از بردی یکیچه که جلوی فولام داشتن من واقعا انتظار داشتم این امنان یه ریستارت باشه توی فصل برای تاتنهام به خاطر که بعد از اون باختای خیلی حساسانه دو هیچ با آرسنال و چهار دو بعدش به سیتی اونم با اون شرایطی که اون باز دو هیچ جلو بودن و بعد اون کامبک رو خوردن طبیعتا خب خیلی تخترش هم میکنه بعد از اون اومدن یه چهار روزی بریک داشتن تا بازی با فولام فولام و یکیش بردن هم بازی که حریکه این هم رکورد جیمی گریفز هم مصابی کرد و بعد سه هیچ پرستون رو بردن توی یه کاپو یکیش بعد مرسیج رو بردن و اون بازی هم هریکین تکلش رو زد امنا دیگه فکر میکردیم خب تاتنهام دوباره موتورش روشن شد مثل اون اوایل فست که حالا پیشات خوب هم بازی نمیکردن ولی به حال نتیجه رو میگرفتن فکر میکنیم دوباره این تیم یه جورایی خودشو پیدا کرد و واقعا شرایطی که یعنی فضایی که بالای سر تاتنهام بود در قول تاتنهام شکل گرفته بود واقعا یه مقدار اقراغامیز منفی بود یعنی مثلا به نظر میرسید که اصلا کنته دیگه قرار نیست نتیجه بگیره با این تیم در حالی که همین بازی چمپیونزیگشون هنوز مونده بود حالا اون موقع میلان شرایط بدی داشت فکر میگنی که تاتنهام کار راحتتری داره جلوی میلان توی ریس تاپ فور هنوز شانس دارن هنوز خیلی تیمایی که پایینتر از تاتنهام هستن خودشون امیدوار ببینن دیگه چه برسه به اینکه تاتنهام بخواد خودش ناامید ببینه و اف ای کاپ هنوز توش هستن میتونن رقابت کنن برای همین میگم شرایطی هست که بعد از اون سه تا بازی من فکر می‌کنم که خب این تیم میتونه امیدوار باشه و کلوسفسکی برگشته بود چارلسون برگشته بود از مصومیت سون تونسه بود تو اف گل بزنه یه مقدار احساس می‌کنیم که اعتماد به نفسش رو پیدا کرده ولی دوباره تیم خود به دستاندازی یعنی دو باخت چهاریه که به لستر عجیب بود خودش اونم جوری که جلو افتاده بودن و چهار گل دریافت میکنن واقعا عجیب بود اونم تازه بازی که اولین بازی بود که دوباره کنته بعد از اون بریکش بعد از عمل چرایی برمیگشت به نیمکت و باز هم تیم به مشکل خورده بود دوباره و این بازی هم جلوی میلان که اصلا توی گل زدن هم موفق نبودن و حالا شرایط مقدار بدتر میشه براشون وقتی که 
حالا بنتانکور هم کل فصل ندارن و حالا کنتم صحبت میکرد راجع به اینکه ما باید به سکیپ و پپاسال اعتماد کنیم حالا من سکیپ رو شخصا خودم هیچ وقت به عنوان یه هافک دفاعی یا حتی هافک صرفا وسط یا بازساز واقعا اعتماد نه یعنی حتی نمیدونم دقیقا تو چه چیزی خوبه اولیفر سکیپ شخصا حالا چند دقت کردم بازیش ولی کلا بازی کنی که خودم شخصا جای کنته بودم شد اونقدری بهش اعتماد نمی کردم و کنته هم الان مجبوری که به سکیپ و سال اعتماد کنه ولی به غیر از این حالا شد یه مقدار استیبیلیتی اون خط هافکش به هم میریزه با نبود بنتانکور تا آخر فصل و بنتانکور واقعا مهمترین مهره کنته بود توی خط هافک توی این مدت که توی باشگاه بود ولی با داشتن سونکولوسفسکی و کین و همینطوری وینگ بکی مثل پرسیچ هنوز انتظارها بیشتر از این تیم و اینکه چرا کنته به این نوسان افتاده به توی تاتنهام هنوز برای من جای سوال داره حالا یه مقدار میگم به نظر بخشیش هم هنوز برمیگرده به اون سیستم بازیش و نداشتن اون نفراتی که کاملا مناسب بشه توی این سیستم یه مقدار خیلی اوقات ما میبینیم که تاتان هم واقعا با مشکل کنترل مرکز زمین مواجهه به خاطر حالا جایگیری بازیکنها و کم بودن بازیکنها توی مرکز زمین ولی به هر حال با این بازیکنها یه جا باید انتظار داشته باشیم که تاتان هم بتونه حداقل موتورش رو روشن کنه و دیگه چند هفته ما نکته منفی راجع به تاتان هم نگیم و کنته هم خب آمار خوبی نداره توی اروپا و چمپیونز لیگ به خصوص برای همین توی این بازی برگشت همه چیز میتونه آماده باشه برای حذف اروپایی از طرف تاتنهام و فشارهای بیشتر روی کنته آره ببین من موافقم دقیقا چون حالا غیر از اون قضیه نوسان تاتنهام اصلا شرایطم واقعا اصلا به کنته هیچ کمکی نمیکنه یعنی مسئولیت پیاپی لوریس مسئول میشه مسئولیت وحشت تا پایان فصل میره و بن فاستری جایگزینش میشه که مثلا جلو لستر دیدیم که خیلی الان حداقل دیگه دروازه اون دوران ساعت همتونش واقعا دروازه اون خوبی بود بن فاستر بعدش هم که رفت سلتیک اگه اشتباه نکنم اونجا هم کلا دروازه اون خوبی بود ولی خب الان حداقل میبینیم که دیگه اون اطمینان سابق رو نمیشه بهش کرد مثلا جلو لستر دیدیم چقدر عمل کرده بعدی داشت واقعا شاید جلو از چهار تا گلی که جلو لستر خورد حداقل رو دو تا گل میتونست واکنش بهتری داشته باشه روی شوت های از راه دور ضعف نشون داد حداقل چیزی که جلو لستر دیدیم و این خیلی خوب کمک نمیکنه به کنت از اون ور دقیقاً مسئله خط هافکشونه هر چقدرم حالا اسکیپ و سار واقعا خوب بودن جلوی میلان خوب بازی کردن ولی نمیشه به هر حال به نظرم با این خط هافک بخوای با بقیه خط هافک های قدرتمند پریمیر لیگ و حتی تو لیگ قهرمانان بخوای رقابت بکنی یه ذره مشکل کارت و از اون ور خب خیلی تو ژامبیه تاتنهام تقویت نشد و همون یه خریدی هم که داشتن پدرو پرو یه اتفاق عجیبی که افتاد جلو لستر دیدیم که فاجعه بود از نظر دفاعی یعنی انقدر فاجعه بود که دوباره تو این بازی کنته برگشت به امرسون رویالی که امرسون هم خیلی کیفیت بالایی نداره دیدیم سر گل میلان چجوری از موقعیت خارج شد امرسون و به طب پشت اون هم رومرو بود که از موقعیت دفاعی خارج شد و خب میلان تونست در خط دفاعی تاتنهام خیلی راحت باز بکنه با دو تا توپی که کنار آپاس کاری کردن و این میام شرایط هم اصلا کمک نمیکنه به کنته حالا ببینیم ادامه فصل چی میشه ولی سخت میبینم فصل تاتنهام بخواد بهتر از این بشه میدونی یعنی من به نظرم اگه بتونه همین حداقل همین سطح الانشو حفظ بکنه که با وجود همه این نوسان ها حداقل بتونه تو تاپ 6 پرمیر لیگ بشه خیلی بیشتر از این در حال حاضر نمیبینم با توجه به شرایطی که اسکواد تاتنهام داره برای کنته 
آره و بعد یه چیزی رو الان من یادم افتاد که قبل از این چند تا یادم نبوده اونم اضافه شدن دانجوما به آره اینم و... آره 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 چیزیه که حالا خیلی مثلا جوری میشه افسن چون اون موقعی که دانجوما اضافه شد و هایجک شد از طرف تاتنهام خیلی هایجک عجیب غریبی هم بود آره. اون ما فکر می‌کنیم که شاید بتونه کمک بکنه به خط حمله ولی من عجیب میشه بهش فکر می‌کنم اینم که الان خب دانجوما تقریبا بازیکن حالا با تفاوت‌های جزئی خودش نه عین ولی تقریبا بازیکنی با یه پروفایل مثل سون و حالا کلوسفسکی یعنی بازیکنی که آره مهاجم نوک نیست ولی بازیکنی که میتونه مهاجم سایه باشه پا به توپ داره بازیکن تکنیکی تا حدی یعنی و شبیه اینا رو الان زیاد داره تاتن حالا من تجربه میبینی که چرا توی ژانویه به جای رفتن سراغ بازیکنی که شبیهش دو تا سه تا بازیکن دارن و کنته میدونست که ریچاردسون کلوسفسکی در آستانه برگشتن به رابطان و ترکیب تاتن ها حداقل تو اون بخش تا حدی تضمین شده است چرا به جای رفتن سراغ بازیکنی مثل دانجوما نرفتن سراغ یه هافک وسط خوب که کنته بهش نیاز داره یا حتی یک دفاع مرکزی که بتونه یه مقدار خط دفاعش رو تقویت کنه یا حتی دروازه‌بان وقتی میدونستان لوریس قرار نیست باشه یعنی این یه مقدار استراتژی خرید تاتنهام توی ژانویه برای من جای سوال داشت برای خودش آره منم با موافقم یعنی این سوالا الان برای منم وجود داره که دقیقا چرا تو حداقل همون خط هافک و حداقلش اونجا خب خیلی جا داشت واسه تقویت کردن چرا اونجا رو نکردن دقیقا واسه منم این سوالا هست حالا ببینیم که چه اتفاقاتی در ادامه قرار استادن هم بیفته اگه موافق باشی بریم سراغ بازی بازی روز بعد چمپیونز لیگ جایی که بنفیکا خب دو هیچ بروج رو برد حالا بنفیکا احتمالاً دیگه به 8 برسه و تو مرحله یک چهارم یا همون 8 تیم در بنفیکا خب خیلی مفصل‌تر حرف می‌زنیم و می‌ریم مثلا سراغش که ببینیم چه جوریه این بنفیکا ولی می‌خوای برسیم بازی چلسی دورتموند آره برسیم سراغ چلسی دورتموند جایی که یکی از رو فرم‌ترین تیم‌های اروپا جلوی یکی از بی فرم‌ترین تیم‌های اروپا قرار گرفت سیز... اگه اگه شما نگاه 13 تا بازی اخیر فقط دو تا برد برای چلسی گراهام پاتر یه هم جای هم چه آماری حالا دقیق نمی‌دونم ولی آره اصلا اصلا شرایط خوبی نداره چلسی گراهام پاتر و حالا با این باخته یکی چم خیلی خوب فشارا روشون بیشتر میشه حالا الان 20 بارم بهتی مفصل راجع به چلسی حرف بزنیم ولی من خودم شخصا میدونی که چقدر علاقمندایی به گراهام پاترم چقدر برایتون گراهام پاتر دوست داشتم حالا برایتون دیزربیو هنوز دوست دارم ولی مثلا اون چقدر مثبت میدونم تاثیر گراهام پاتر روی اون تیم برایتون و عملکرد و کارنامه‌ای که داشت وقتی که اومد توی چلسی میدونستم که باید بهش زمان داد و حالا الان که این بازیکن‌ها بهش اضافه شدن حالا چقدر واقع بینانه است که ما انتظار داریم سریع بازیکن‌ها مچ بشن با هم و توی سیستم گراهام پاتر جواب بدن اونم سیستمی که ما میدونیم همیشه ثبات نداره خیلی اوقات توی خط حمله و ایجاد موقعیت گلزنی یا حداقل تاون کنندگی ضعف داره چقدر واقع بینانه است که ما انتظار داشته باشیم سریع بازیکن‌ها با هم مچ بشن و مثلا چلسی شروع کنه یه نوار پیروزی عجیب و غریب فکر نمی‌کنم شاید خیلی واقع بینانه باشه ولی صحبت کن راجب این که شرایط چلسی رو چجوری می‌بینیم و چقدر به نظرت بهتر شدن حداقل توی مدل بازی و هماهنگی توی این چند روز و چند هفته ببین آره واقعا 
ببین از دور که نگاه بکنی به چلسی خیلی شرایط وحشتناک و بد می‌بینی نتایج رو که ببینی خب واقعا بده خیلی یال نظر نتیجه واقعا جای دفاع نذاشته پاتر ولی یه ذره که دقیق‌تر میشی توی بازی‌های چلسی توی آمار چلسی تو چند تا بازی اخیر و به اتفاقاتی که داره توی ترکیب چلسی نگاه می‌کنی یه ذره به نظر میتونی امیدوار باشی اتفاقا یعنی به نظرم این رونده یه ذره رو به بهبودیه درسته دورتون باخت چلسی بازی که واقعا نباید میباخت حالا میرسیم بهش واقعا چلسی خوب بازی کرده دورتون ولی میگم از دور آره واقعا وحشتناک اوضاع ولی از یه ذره به نظرم جزئی تر که بشی خیلی جای امیدواری میبینی میگه روزنه میبینی مسیر روی پیشرفت حالا کند ولی داری میبینی ببین خب خیلی خ... چلسی خریدای زیادی انجام داد تو جامعه و قطعا هم آسون نیست مچ شدن همه اینا با هم ولی میبینیم که یک سری از این خریدها خیلی سری دارن اتفاق مچ میشن و دارن تو ترکیب چلسی قرار میگیرن و از اون برم یک سری مسئولین های چلسی برگشتن که اینا خودشون میتونن اصلا یه جوری انگار خرید جدید برای گراهام پاتر باشن یعنی مثلا بازگشت ریس جیمز در سمت راز بازگشت چیلول کانتر تمرینات برگشته استرلینگ در آستانه برگشته اینا اصلا میتونن انگار یه جورایی واقعا خرید جدید برای پاتر باشن و اصلا خیلی دستشو بازتر میکنن از اون بر ببین نظر من یکم مهمترین چیزایی که واسه چلسی تو چند تا بازی اخیر اتفاق افتاده خب چلسی مثلا کریستال پالاس و برد اون بازی خیلی عملکرد چشمگیری چلسی نداشت ولی از بعد کریستال پالاس چلسی چهار تا بازی داشت جلوی لیورپول جلوی فولام جلوی وستام و جلوی دورتموند تو این چهار تا بازی چلسی واقعا تیم بهتر زمین بوده همیشه واقعا تیم خوبی بوده جلوی فولام واقعا باید برنده میشد مشکل گلزنی داشت جلوی وستام مشکل گلزنی داشت جلوی دورتموند مشکل گلزنی داشت کلا این مشکل گلزنی خیلی داره چلسی رو اذیت میکنه حالا به اونم میرسم ولی میبینیم که تو این چهار تا بازی اول از همه چلسی داره به کم کم به یک سیستم ثابت میرسه و به نظر میاد که فعلا قراره با اون 4 2 3 ادامه بده و اون 4 2 رو پیدا کرده پاتر از اون ور کم کم داره به یک ترکیب ثابت میرسه یعنی ما میبینیم که انزو فرناندز ژانویه اومده و چقدر سری جا افتاده تو ترکیب چلسی و چقدر هم خوب داره بازی میکنه جلو وستام بنزو فرناندز فوقلاده بود یعنی یک سری سویچ هایی که از سمت چپ میکنه یک سری پاس هایی که میده و میبینه اون دیدی که داره حتی شوت هایی که پشت محبته میزنه واقعا توانایی خوبی رو اضافه کرده به خط آفرک چلسی حالا موضوع اینه که زوج انزو فرناندز کی باشه حالا اینو هنوز پاتر پیدا نکرده داره امتحان میکنه با گلگر امتحان کرد بعد به لفتوسچیک رسید دو تا بازی لفتوسچیک جلو دورتون خیلی خوب نبود کانته برگرده زوج کانته انزو فرناندز باید خیلی زوج جذابی به نظرم باشه حالا سوال اینه که کی قرار زوج انزو باشه ولی تو پست دیگه ما مثلا میبینیم که دفاعی که چلسی گرفته بادشیله که از لیگ یک فرانسه گرفتن چقدر سری خودش رو جا انداخته با توی پریمیر لیگ به نظر میاد با تییاگو سیلوا قراره زوج اصلی دفاع چلسی باشه که از اون ور حالا کولیبالی تو لیگ قهرمانان میاد زوج تییاگو سیلوا میشه ریس جیمز برگشته چیلول برگشته که با توجه به فرم واقعا بد و اسفناک کوکورایا که خیلی بد بودش تا بازی اخیر خیلی میتونه خوب باشه بازگشته چیلول فیلیکس میبینیم که چقدر خوب اون نقش خودش رو تو منطقه مرکزی و اون وسط زمین درک کرده چه تاثیر خوبی روی بازی چلسی گذاشته جلو وستام که تونست گل بزنه جلو دورتموند میتونست حداقل دو تا گل بزنه واقعا فیلیکس خیلی خوب بازی کرده و یه جورایی کم کم به نظرم پاتر هم داره اون سیستم خودش رو میشناسه هم داره اون یک سری از بازیکن‌های خودش رو میشناسه و این اتفاق خوبیه و بعد که توی آمار میبینیم که چه اتفاقاتی داره برای چلسی میفته خب میبینیم که چلسی تیم بهتری بوده توی در واقع 
چهار تا بازی که انجام داده چهار تا بازی اخیر غیر از جلو بازی جلو وستام تو سه تا بازی از نظر اکس تیم برتر زمین بوده جلو وستام هم فوق العاده بود دو تا گل آفساید زد چلسی که آفسایدهای واقعا میلیمتری بودن یعنی یه ذره اون بچانسیه رو هم پاتر داره و هم از اونور دوباره گریبانگیر اون مشکل گلزنی شده پاتر توی چلسی یعنی خب ما توی برایتون میدیدیم که پاتر چقدر خوب داره تیمش بازی میکنه ولی اون کیفیت لازم رو جلوی دروازه و توی یک سوم ندارن در نظر گلزنی اون نمیتونن موقعیت رو تبدیل به گل بکنن و دقیقا توی چلسی هم دوباره براش همین اتفاق افتاده و این رو حالا هم میشه به حساب بچانسیش گذاشت و هم میشه به حساب شاید یک سری اشتباهات چلسی توی ژانویه گذاشت که چلسی همه جا بازیکن خرید الا اون جایی که بزرگترین مشکل فصلش بود و اونم شماره نه بودی شماره نه درست حسابی نداره چلسی اوامیانگ فقط هست که خب پاتر اصلا مشکل داره باشه کلا اصلا که در واقع با سبک بازیش نمیتونه سلیقش نیست در واقع سبک بازی اوامیانگ و دیدیم که برای لیگ قهرمانان هم خط خورد اصلا لیست چلسی و مثلا میگم جلو وست هم جلو دورتموند خیلی وقتا اون شماره نهی که قرار باشه دو تا دفاع میانی حریف رو مثلا مشغول بکنه اونا رو درگیر مارک کردن بکنه نداریم چلسی همچین بازی کنه تو اون پوزیشن و خب میبینیم که تو ضربات آخرم چقدر چلسی ناامید کننده بوده جلو دورتموند واقعا چلسی خوب بود یعنی غیر از اون شاید دورتون فقط یه موقعیت خوب داشت که اونم تکل کریم آدیمی بود که تونست بزنه به چلسی روی زد دمله ولی غیر از اون چلسی واقعا نظر حومی موقعیت زیادی تونست درست بکنه دوباره اکسی دو, دو رو داشت جلو دورتون ولی خب هیچی گل نزد و تمام اینها میگم در مجموع اینا رو که میبینیم من به نظرم اوضاع داره بهتر میشه دقیقا داخل زمین و اون اتفاقات بهتری داره داخل زمین میفته فقط مهم اینه که اون پرفورمنس خوب و اون اتفاقات خوب تبدیل بشه به نتیجه چون هر چقدر حالا بخواد خوب بازی بکنه ولی قرار باشه نتیجه ها اینجوری باشه این باخت ها ادامه داشته باشه این مساوی ها ادامه داشته باشه پاتر سخت میشه آیندهش میدونی چون همین الان درست مدیریت کاملا پشت چلسی تاد بولی بهداد اقوالی مالکیت چلسی کاملا پشت چلسی پشت گران پاتره ولی هوادارا اصلا پشت گران پاتر نیستن خیلی باش زاویه دارند خیلی تمایتش نمی کنند و میگم درست هر چقدر این پرفورمنس خوب باشه به جای خود ولی باید بالاخره این نتایج برسه و به نظرم کم کم وقتشه با تعجب اتفاقاتی که داره میفته نشونهای خوبی که میبینیم الان دیگه باید کم کم در واقع روند خوب برگرده و به نظرم این خیلی شانس خوبی میده به چلسی که تو بازی برگشت بتونه تو استنفورد بریج برگرده در واقع این لیگ قهرمانان شاید تنها جایی باشه که ولی چلسی مونده و یه جوری بتونه نجات بده فصل چلسی و اگه چلسی بتونه به مراحل بالا برسه علل خصوص که میدونیم چلسی تیم کاملا تورنمنتیه واقعا تو این نو تورنمنت ها میتونه خیلی خوب باشه و عملکرد خوبی داشته باشه حالا ببینیم بازی برگشت چی میشه ولی خب واقعا سخته چون دورتموند فوق العاده است دیگه اصلا فرم عجیب غریبی داره دورتموند واقعا فرم عجیب غریبی داره یعنی اگه اشتباه نکنم رکورد داره 100 درصد دارن از شروع جام جهانی بعد از یعنی ریستارت بازی بعد از جام جهانی رکورد 100 درصد دارن و تنها تیمی ان که توی اروپا دی همچین رکوردی از خودشون به جا گذاشتن این مسئله رو واقعا خیلی سخت میکنه به خاطر اینکه دورتموند 
به یه هماهنگی خیلی خوب رسیده به یه سیستم خیلی مناسب برای خودش رسیده و با سرعتی که مثلا توی بازیکنایی مثل ادیمی توی تیمش داره و قابلیتی میتونه از این قضیه استفاده کنه ما احتمالاً حالا شبیه همین ستاپ رو از طرف دورتموند خوستن توی بازی برگشت ببینیم جایی که یعنی خب میهمانم هستن خیلی اعتمالا خیلی راحت تر میتونن عقب بشینن جلوی چلسی و از اون زد سرعتشون و زد قولت زد حملهشون استفاده کنن و این روند رو من از الان پیش بینی میکنم که ما تو بازی برگشت میبینیم که چلسی پاتر مالکیت بیشتری داره احتمالا خب موقعیت هایی رو خلق بکنه ولی دورتموند با آنالیز این شرایط چلسی و حالا باید ببینیم حالا سه چهار تا بازی که تو بازی برگشتم چلسی انجام میده چه تفاوتایی داره دقیقاً ولی با آنالیز این شرایط چلسی و آگاهیشون به خصوص از این شرایط که چلسی تموم کنندگی ضعیفی داره و میدونیم اگر اونچه مثلا اوایل بازی چلسی خوب بازی رو شروع کنه فشار بیاره ولی موقعیت ها رو تبدیل به گل نکنه یه مقدار اون از اون مودا و اون حساب وجود میاد بین هوادارا و بازیکنا که نکنه امشب از اون شواس که نمیره اصلا تو تو در یه وقتای این حس به وجود میاد بین بازیکنا و حتی بین هوادارا و کسایی که دارن حتی نگاه میکنن دوتون میتونه از این قضیه به نفع خودش استفاده بکنه و با خیال راحتتری عقبتر بشینه سایگون کنایی موقعیتاران پشت سر بذاره و ازشون دفاع بکنه به حد دقیق برسونتشون ولی یه جاهایی بتونه به شدت آسیب زننده باشه و زهرشو بریزه توی استنفورد بریج و بتونه که حتی چلسی رو حذف بکنه یعنی به نظرم چلسی هواداره چلسی میتونن این اعتماد به نفس داشته باشن که بتونن شرایطو برگردونن توی استنفورد بریج ولی من اگر جای هوادار دورتموند بودنم با این بودن با این شرایط چلسی فکر میکردم که نه ما شانس خیلی خوبی داریم برای بازی برگشت و هیچ ترس که استنفورد بریج قطعا نداشتم خصوصا اینکه اصلا توی یه ماه اخیر رنگ مساوی هم حتی نریدم چه برسه باخت آره خب یه خوبی که این حداقل این چهار تا بازی این هفته داشتن حالا بنفیکا بروش که هیچ اون سه تا بازی دیگه که داشتن این بوده که زنده مونده اون رفت و برگشته یعنی اون بازی برگشته خیلی بازی اصلا هیچ چیزی مشخص نیست فقط بردای خفیف یک هیچ بوده و حالا بعد ببین تو بازی برگشت اتفاقی میفته تو اون سه تا بازی دیگه و بعد ببین اون تیمی که عقب افتاده میتونه برگردونه یا نه واقعا هم هر سه تا تیمی که عقب افتادن شانس خوبی دارن برای کامبک زدن برای برگشتن به رقابت و ببینیم که در ادامه چه اتفاقی تو بازی برگشت میفته دیگه خب اگه دیگه درباره لیگ قهرمانان صحبتی نداریم یه استراحتی بکنیم و بریم سراغ دو تا بازی بعدی مهم اینا It's the first goal in four games for Erling Haaland. The look of champions about Manchester City tonight. Big questions asked of them. Big answers given in response. Easily beats Rafinha. Has to go in and has the 2-1 Manchester United. A lightning fast turnaround in their favour. Manchester United hit back so, so quickly. Barcelona doing all they can to get level now. Rafinha, Lewandowski, they are level now. Fierce ball in from Rafinha. And it looked like the customary lethal touch of Lewandowski. 
Barcelona won't be beaten easily. به بخش دوم این قسمت خوش اومدید و تو این بخش میریم سراغ دوتا بازی که توی لیه قهرمانان نبودن ولی واقعا در حد لیه قهرمانان بودن شاید حتی از یک سری بازی های لیه قهرمانان هم جذابتر و با کیفیتتر بودن و از بازی سیتی آرسنال شروع بکنیم بازی که آرسنال یه فرصت فوقلاده رو تو خونه خودش از دست داد برای فاصله گرفتن از سیتی توی کورس قهرمانی و از اون بر سیتی و گواردیولا یه جورایی درس استادی رو به آرتتا داد و نشون داد که تیم قهرمان کیه هنوز آره واقعا نید یه ستیتمنت وینت بزرگ بود برای گواردیولا من سیتی خصوصا بعد از این جنجال هایی که سر اتهامات و حواشی که دور بر تیم بود داشتن خب دو تا بازی انجام دادن از سومویلا و آرسنال و دو تا بازی رو بردن و یه ذهنیت خیلی تشنه تری از طرف این تیم مدل میبینیم و شاید اون چیزی که این تیم نیاز داشت یه همچین جرقه ای بود برای اینکه بخوان بیشتر خودش رو ثابت کنن و بیان و توی زمین یه مقدار سعی کنن که اون حالا هواشی که پشت سرش راجع به مسائل مالی هست ساکت بکنن و جواب اونها رو بدن و این برای گواردیولا و بازیکناش واقعا بهترین بخونه و بهترین انگیزه شده این گواردیولا خب حرف میزنه راجع به اینکه اون تشنگی رو نداره تیمش چند هفته پیش بعد از اون برد جلوی تاتنهام و راضی نیست از چیزی که تو تیمش می‌بینه یعنی اون تیمی که مثلا دو پرمیلیک های پای پای نبرده بود خیلی تشنه تر بود طبیعتا تا این ولی الان ما یه منسیتی متفاوت میبینیم ولی جدا از این یه چیزی معلوم بود توی سیستم گواردیولا با ارلینگ هالند کار نمیکنه ما هم راجع بهش حرف زده بودیم و توی این چند هفته چند هفته که دو سه تا بازی اخیر داریم میبینیم که پپ داره سعی میکنه با تغییر سیستم یا حد حالا حداقل تغییر سیستم توی یک سری فازهایی از بازی یه چیز جدیدی رو به تیمش بده که شاید امیدوار باشه جواب بده بارلین کالند و اون کمبود نفرات وسط زمین و حالا اون چیزی که توی ساختار بازی تیم برای کنترل بازی نیازه رو یه مقدار اجاز کنه تغییر بده و بهتر کنه شرایط رو ولی نکته ای که بود توی این بازی اتفاقا این بود که این تغییر سیستم کمک نکرد به گواردیولا و بهترین اتفاق این بود که گواردیولا برگشت به همون چیزی که همیشه تیمش باهاش هماهنگی و بهش عادت داره یعنی اون 4-3-3 و بعد اصلا اون نیمه دوم بود که اون دومینیشن سیتی اتفاق افتاد و اون پیروزی دو تا گل به سمت سیتی پیروزی به دست آوردن حالا این تغییر سیستم چجوری بود جوری بود این این کارو گواردیولا انجام داده بود با سیستم تیمش که سه دفاعی کرده بود سیستمش رو منتهی نه کامل سه دفاعی یعنی من کاملا یه جاهایی می‌دیدیم که برناردو سیلوا نقش جدیدی داره که مثلا یه بازی می‌کرد آره دفاع چپ بود خیلی جاهایی ولی همیشه نه یعنی وظایف هجومیش همزمان داشت منتهی خیلی محدودتر و بیشتر هم جایگیریاش عقب‌تر از حالت همیشگیش بود ولی یه جورایی میگم چون بقیه هم خیلی خیلی از کارشناسا و فوتبال رایتر توی چند روزم گیج بودن سر نقش برنارد سیلوا که حالا وینگ بک وینگر چیه توی این چند تا بازی فول بک وینگ بک چیه دقیقاً یه مقدار نقشه یه مقدار هیبریدی شاید بشه گفت داش برناردو سیلوا و توی این بازی هم همین جوری بود یعنی یه جایی مومیدی که می اومد دابل فیوت دابل پیوت میشد با رودری و خیلی جاها عقب‌تر بود و سمت چپو پر می‌کرد خیلی جاها جلوتر بود و این 
یه مقدار کارکردش رو محدودتر میکرد و به نظرم همزمان یه مقدار از پرس من سیتی کم میکرد یعنی ما توی نیمه اول ما پرس آنچنان موفق از طرف سیتی نهیدیم ما خیلی جهاد دیدیم که آرسنال توی بیلداپ موفق بود و از اون خط اول دوم پرس سیتی راحت میگذشت روی توپ های دوم موفق تر بودن و تلاش سیتی برای اون کنترل روی پای دوم با عقب کشیدن هالند بود و اون قابلیتی هالند توی سر زدن داره و فورس کردن آرسنال به اشتباه روی اون لانگ بال ها که نمونهش همون گل اولی بود که تومیاسو اشتباه کرد اشتباه که واقعا خیلی کم پیش میاد از طرف خط دفاع آرسنال توی این فصل ولی خب اون فشار و اون اینتنسیتی این بازی تحصیل گذار بود روی این اتفاق و حالا رمزل هم همزمان یه اشتباهی رو داشت و دیبروین بهترین استفاده رو کرد ولی همچنان با وجود که سیتی جلو افتاد پنالتی آرسنال گرفت و مساوی شد بازی همچنان ما بهترین بازی رو از طرف سیتی نمیدیم ولی آرسنال خیلی اون بازی منطق و همیشگی و طبیعی خودش رو بهتر داشت انجام میداد و با وجود نبود تاماس پارتی و حضور جورجینیو ما اون کاملا متوجه شدیم که چرا آرتتا دنبال جورجینیو بود اصلا تمام این چند هفته خب خیلی ترندم شده بود اون صحبت هایی که همیشه آرتتا راجع به جورجینیو کرده بود و علاقه ای که آرتتا داشت به جورجینیو همیشه به عنوان یه دفاعی و یه نمونه یه بازیکنی که میتونه خیلی توی پوزیشنال پلی بازیکن مفیدی باشه و مثبت باشه و جورجینیو تو این بازی فیکس بود توی همچین بازی حساسی قطعا تجربهش هم به درد تیم آرتتا میخورد و خیلی هم توی اون بیلداپ آرسنال و شکستن خط پرس سیتی موثر بود ولی توی نیمه دوم خب گواردیولا از بعد از چند دقیقه برمیگرده به اون سیستم همیشگیش و آکانجی رو به زمین میفرسته مارز رو بیرون میکشه و مارز خب واقعا بهترین پرسور ممکن نیست توی سیتی و بعد با ورود آکانجی و بازی کردن ایتاناک سمت چپ و چک گرفتن زوج دیاز و آکانجی مرکز زمین واکرم سمت راست برنادو میتونه یه خط جلوتر بیاد آزادتر باشه و اون پرس سیتی با اون شش نفر خط هافک و خط حمله راحتتر شکل بگیره و اونجا بود که ما دیدیم که دیگه کاملا اون دامینیشن سیتی شکل گرفت و به طرز عجیبی بدون توپ یعنی مالکیت 36 37 درصدی پپ گوردیولا خب اولین بار بود که این اتفاق برای تیم‌های گوردیولا در سطح اول فوتبال رخ میداد این خودش نکته جالبی بود و کریدیت هم باید به با آرسنال داد بابت این مسئله اصولا تیم‌های آرتتا هم حالا این دو تا شکستی که توی این سه تا شکستی که حالا توی این فصل داشتن حالا خصوصا این دو تا جلوی مثلا من سیتی و منچستر یونایتد که بازی رفت داشتن واقعا بازی خوبی رو ارائه دادن تو هر دو تاشون یعنی اصولا تیم آرتتا حتی اگه نتیجه نمیگیره ما نمیبینیم که بازی خیلی بدی رو ارائه بدن و تو این بازی هم موقعیت‌های خودشون رو داشتن ولی سیتی جالب بود که برای اول بار ما میدیم که دامینیشن بدون توپ دارن و با اون پرسی که داشتن مدام آرسنال رو وادار به اشتباه میکردن و برناردو سیلوا رو ما دیدیم که چقدر اون اضافه شدنش به خط هافبک موثر تر واقع شد و اون پاس هایی که برای هالند میفرستاد چقدر خطرناک بود و اونجا بود که سیتی زهر خودش رو ریخ و کارو تمام کرد آره من میخواستم ازت بپرسم درباره همین که اصلا چی شد که سیتی واسه اولین بار تو دوران مربیگری گواردیولا که از تیماش 36 درصد فقط مالکت داشته باشه و اینجوری بتونه واکنش نشون بده و با اون پرسین کار رو جلو بره به نظرت حالا آیا این قرار حالا نه انقدر رادیکال که مثلا 36 درصد مالکت داشته باشه ولی فکر میکنی مثلا این قرار آینده سیتی با هالند باشه که یه ذره اون در واقع اون بود مالکیت و فاز مالکیتش کمتر بشه اونم با وجود گواردیولا یا به نظر فقط این بازی استثناء بود و دوباره برمیگرده اون حالت قبلی 
این به نظر ربطی داره به وجود هالند این نه 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 به نظرم به نظرم نه ربطی به وجود هالند نداره یعنی فکر میکنم که این بازی به خاطر شرایطی که مقابل یه حریف خیلی سخت داشتن و مقابل یه حریفی که اتفاقا خیلی شبیه به خودشون بازی میکنه و شاید الان رو فرمتر از لحاظ اینتنسیتی و اون حفظ توپ کردن و خصوصا که سیتی میدونه که مثلا جلوی یه همچین حریفی مثل آرسنال اگر بخواد اون فاز مالکیتی همیشگیشو داشته باشه و اون بازی از عقب همیشگیشو داشته باشه احتمالا با مشکلات زیادی و اشتباهات زیادی مواجه میشه چیزی که پیشم اومده توی این دو سه تا بازی از طرف رودی توی اون بازی تاتنهام حتی مثلا اون بازی از که سه یک بردن گلی که خوردن روی همچین اشتباهی روی فاز اول بیلاپشون بود روی لو دادن توپ بود و به نظرم برای حداقل رسوندن این اشتباهات سیتی ترجیح داد که بازی بالاتری رو داشته باشه و بیشتر توپ رو سعی کنه که توی یک سوم دفاعی آرسنال نگه داره حالا با همون پرس هم خب خیلی موفق بود ولی نه جلوی بقیه تیم ها قطعا این اتفاق کمتر ما بینیم خصوصا که آرسنال خطرناکترین تیم لیگ روی این توپ های ترانزیشن و گرفتن توپ و تبدیل کردنشون به گل و پیپ از این قضیه آگاه بود و تو نیمه دوم واقعا موفق بود روی کم کردن به وجود اومدن یه همچین ترانزیشن هایی و یه همچین شرایطی که باعث شه خط دفاعش کاملا اصلا بپاشه و اصلا ما همچین چیزی رو نیمه دوم نهیم تغییراتی که به نظرم حالا پپ تو سیستمش تو سیستم که نه تو یک سری از نقش‌های بازیکن‌ها شاید به وجود آورده این پس بر حالا تو این دو سه تا بازی هم سری تغییرات دیگه به وجود آورده بود این اول اینکه چیز جالبی که گفتی دقیقا این بود که سیستم‌های مختلف تو فاس‌های مختلف یعنی تو الان دیگه نمیتونی یک تیمی رو فقط با یک فرمیشن ثابت تعریف بکنی یعنی الان تیم‌ها دیگه فرمیشن‌های انقدر منعطف شدن از نظر تاکتیکی و انقدر فوتبال به سمتی رفته که تیم‌ها مجبورن منعطف بشن که تو فرمیشن‌های مختلفی تو فازهای مختلف داری یعنی تو بیلداپ یه فرمیشن داری تو پرسینگ یه فرمیشن داری تو بلاک دفاعی یه فرمیشن داری مثلا مثل سیتی که تو بیلداپ مثلا 3 2 4 1 بازی می‌کنه تو دفاع جو مثلا جلارسان 4 1 4 1 داشت بازی می‌کرد یا حتی مثلا بایرن دیگه بایرنی که موقع دفاع مثلا 442 موقع مثلا پرسینگ 352 موقع بیلداپ 31 مثلا 51 بازی میکنه خیلی منعطف شدن و اصلا تیمی که الان اینقدر منعطف نباشه سخت میتونه تو به موفقیت برسه تو خیلی از بازی ها و این انطافه پوینتیه که خیلی از تیم‌ها باید داشته باشن و حالا در راسته همین ببین به نظرم گواردیولا هنوز در تلاشه که بتونه بهترین راه حل رو برای هالند پیدا بکنه و حالا باید ببینیم آیا به این راه حل رسیده چون می‌دونی سوال الان اینه که آیا سیتی می‌تونه به روال فصل‌های قبلی بتونه یه مثلا تیکافی داشته باشه ده تا بازی ببره پشتم که قرار باشه بره سمت قهرمانی یا نه یا نمی‌تونه می‌دونی این هنوز به نظر من جای سوال از این نمیشه مطمئن بود که سیتی قرار همچین روندی داشته باشه که هنوز به نظرم دنبال اینه که با هالند بهتر تطبیق پیدا بکنه بهتر یعنی میدونی هنوز شاید خیلی جا در حال آزمون و خطا باشه گواردیولا و خب ما تو مثلا دیدیم میگه تو این دو هفته یعنی اتفاقی که سیتی با هالند براش افتاده بود به نظرم اول سمی خب یه ذره سیتی تو فاز حجومی اول سمی یه ذره آرومتر شده یه ذره قابل پیش بینی تر شده بود با وجود هالند من حالا این میتونه مربوط به از دست دادن یه وینگری مثلا مثل رحیم استرلینگ هم باشه خب یه ذره سیتیون به نظر میاد اون وینگرای لب خطش رو از دست داده بود وینگراش اصلا گواردیولا مجبور شده بود که بازیکناشو یه ذره نزدیکتر بکنه به هالند هم 
حتی آفکش رو ذره به حالا نزدیکتر بکنه هم وینگرای سمت چپ و راستش رو به حالا نزدیکتر بکنه که مثلا بتونه از حالا حمایت بهتری داشته باشه میدون اینا همه به نظر من در راسته تطویق پیدا کردن سیتی با هالند بود و خب تاثیراتش رو ما توی آمار سیتی هم دیدیم یعنی مثلا نظر حجومی سیتی نسبت به فصل قبل استارت های کمتری زده بوده حمله توپ های رو به جلوی کمتری داشته میانگینش توی هر بازی دیریپت های کمتری داشته حمله توپ به محبت جریمه کمتری داشته و از اون وقت خط دفاع هم دیده بودیم که خب چقدر سیتی در واقع آسیب پذیرتر شده جلو زد دیگه و کاری که گواردیولا به نظرم داره میکنه که یه ذره سعی کنه اون آسیب پذیری رو کمتر بکنه دقیقا همین چیزی که گفتید که جلو آرسنال داره انجام داد که اون پرسینگ یک سوم هجومی رو ما شدیدتر بکنیم بیشتر بکنیم چرا چون که خب الان که خط هافبک داره نزدیکتر به هالند بازی میکنه یه ذره اون مناطق میانی زمین خالی تره و این باعث شدهش که اصلا سیتی یه ذره میگم پرسینگش یه تغییری که داشته باشه ما این مقایسه که مثلا با فصل قبل بکنیم تعداد پرس هایی که در یک سوم هجومی انجام میداده نسبت فصل قبل حدود دوازده درصد بیشتر شده و پرسینگشون در یک سوم میانی زمین حدود ده درصد کمتر شده و این میگم به نظر این کاریه که گواردیولا داره سعی میکنه تو پرسینگ تیمش رو با بودن حالا تطبیق پیدا در واقع تطبیق بده و با حالا این تغییر سیستم که به نظرم سعی کرد داره سعی میکنه خیلی وقتا بده که مثلا به اون سه دو چهار یک برسه اینا یه ذره هم بتونه اون وسط زمینش شلوغ‌تر بکنه که اون هم زدملا کمتر بشن و هم یه ذره سیتی بتونه دوباره اون حالت غیر قابل پیش بینی بودنش رو برگردونه حالا وجود گریلیش خیلی میتونه به این قضیه کمک کنه فرم فوق‌العاده‌ای هم داره اصلا تو سمت چپ من خیلی داشتم به این فکر میکردم که ما پارسال که در گریلیش صحبت میکردیم دقیقا این نکته رو گفتیم که به نظرمون گریلیش از اون بازیکنهاییه که اون فصلی که خریده شده ممکنه جواب نده ممکنه برای فصل بعدش یهو برسه به اون پیکش و به اون حالت مطلوبش در نظر گواردیولا و حالا داره همین اتفاق میفته حالا به نظرت حالا سیتی با این آزمون و خطاها و با این کارهایی که گواردیولا سعی داره میکنه واسه حالا انجام بده میتونه حالا مثلا اون ده تا وردی که مثلا پشت سرم دنبال شرط طولی یارتر داشته باشه یا نه دوباره قراره یه ذره سیتی رو همین حالت پر نوسانش رو ببینیم ببین حسی که وجود داره یه همچین چیزی اینکه به نظر میرسه الان با این پیروزی که تو امارات هم داشتن و خیلی پیروزی مهمی بود یعنی آرسنال واقعا به سمتیاز این بازی به نظرم حداقل این بازی میزبان بودن رو نیاز داشت یعنی اصلا میتونستم برن قبول کنن که برن تو اتحاد و ببازن ولی اینکه تو امارات این شکلی ببازن و اونم به این شکل مختدرانه از طرف سیتی بازم چیزی بود که انتظارش نداشتم و این برد خیلی از اون طرف روحیه بخشه برای سیتی بخاطر اینکه این تو نگاه کن ما فکر کنیم که آرسنال داره یه اختلافی رو میندازه با من سیتی و شاید یه رقابت یعنی شاید مثلا سیتی نتونه اونقدر خودش رو نزدیک کنه اختلاف هش امتیاز بود میدونی و آرسنال این با... یعنی شرایطی بود که فکر کنیم آرسنال سیتی فاصله داره هنوز تو حالا نخوش رو نزدیک کنه فشار بیاره به آرسنال ولی الان مودی که الان هست اینه که اتفاقا خیلی از سیتی اتفاقا آره دیگه سطر رو گرفت آره موقتا و با وجود اینکه یک گیمی هند داره آرسنال و اونو ببره اختلاف سنت یا دوباره میاد بالا ولی مودی که وجود داره اینه که ما سیتی رو الان فیورت می‌بینی برای قهرمانی آره. مدعی اول می‌بینی برای قهرمانی حالا اون بخشش برمیگرده به اون 
طبیعتی که تجربه ای که ما از منسیتی داریم و خود تجربه که برای شخصیتی که از این تیم برای قهرمانی داره و شناختی که داریم از تیم منسیتی گوردلایی که میتونن دقیقا این روند رو حفظ بکنن به نظر میاد و حالا هم راجب این بازی بعد از بازی راجب این قضیه بعد از بازی داشت حرف میزد که ما میخوایم تیک آف کنیم این میخوایم دنبال اون پیروزی های پیاپی باشیم اون ده تا پیروزی در دروازه تا پیروزی پیاپی باشیم این اتفاق اگر که بیفته شاید آرسنال لحاظ فشار روانی نتونه کوب کنه ولی من خودم شخصا مطمئن نیستم که اتفاق میفته دقیقا به خاطر همین دلایلی که تو گفتی یعنی ضعف های مختلفی که توی خط دفاعی سیتی و اون عدم جلوگیری از ضد حمله ها ما دیدیم یعنی هنوزم با وجود اینکه بهتر شد تو این دو تا بازی ولی کلین شیت نداشتن یعنی جوری اصلا نداشتن کلین شیت و اشتباه ازشون سر زد توی خط دفاع حالا جوری آرسنال انتظار نمیرفت کلین شیت داشته باشن توی امارات ولی خب بازم گل خوردن یعنی ما خط دفاع سیتی رو میدیدیم که به عنوان یکی از بهترین دفاعهای لیگ بود ولی حالا شاید مثلا اگه لیورپول رو بهترین فرمش بود لیورپول بهتر بود ولی ما کلین شیت های پیاپی رو از تیم گواردیولا میدیدیم ما خطرات خیلی کمی رو میدیدیم روی دروازه گواردیولا ولی این یه مقدار شدن هالند یکی از مسائلی که برای سیتی به وجود آورده یه مقدار بازی های سیتی رو ان تو ان کرده و این چیزی که اصلا گواردیولا نمیخواست شاید در هفته های آینده ببینیم که به این قضیه خاتمه بدن و کنترل همیشگیشون رو داشته باشن و موقعیت های خیلی کمی رو روی دروازهشون ببینن اگه این اتفاق بیفته احتمالاً اون موقع چون خط حملهشون خب فعلا کسی نمیتونه جلوشو بگیره احتمالاً ما شاید اون تیک آف باشیم ولی بعد ببینیم این همه کلید این قضیه این رو فرم اومدن سیتی و این صحبات پیدا کردنشون روی این کنترل مرکز زمین و جلوگیری از ترانزیشن تیم‌ها جلوشونه این اتفاق اگر بیفته آره اون موقع شاید بشه گفت سیتی رو کسی نمیتونه فعلا جلوشو بگیره حالا قبل اینکه این بازی هم بحثش رو تموم کنیم در آرسنال هم گفتی یه ذره صحبت کنیم به نظرم ببین آرسنال الان واقعا بزرگترین چالشی که واسه قهرمانی داره همون چالش ذهنیه که گفتی تو هم و دقیقا مسئله همونه چون توی زمین و نظر فوتبالی و چیزی که داره رخ میده آرسنال خوب واقعا تیم خوبیه این فصل تیم خوب بوده و حتی تو این بازی هم جلو سیتی به نظر من خیلی خوب بازی کرد یعنی به عنوان یک تیمی که تو داری جلوی تیمی بازی میکنی که قهرمان دو دوره اخیر پریمیر لیگ چهار بار و پنج سال اخیر رو برده و یه تیمیه که این همه سال شکل گرفته کنار هم ساخته شده آروم آروم و تو تازه یک تیم جوونی هستی که قرار بری واسه قهرمانی و تازه داری ساخته میشی آرسنال خیلی خوب بازی کرد حتی نظر ایکس جی هم خیلی نزدیک بود مثلا سیتی خب یک ماه از هشت بود آرسنال یک ماه از شیش بود ایکس جیش و مثلا تفاوتی که به نظرم بیشتر بود دقیقا همون شخصیته بود که سیتی تقریبا تو هیچ جای بازی کنترل از دست نداد و از اون بر آرسنال تو یک سری از لحظات حساس بازی خب نتونستون گلی که نیاز داشت بزنه برای مثال مثلا اون موقعیتی که ساکا برای انکتیاب سانت کرد و انکتیاب شاید یه قدم کم آورد برای اینکه بتونه اون تکل شیرجهشو برای رسوندن تو در اون دروازه تکمیل بکنه و مثلا توی همچین موقعیت هایی که نتونه گل بزنی جلو سیتی خب میوازی بازیو ولی میگم به نظرم مهمترین مشکل الان برای آرسنال چالش ذهنی است دقیقا و اینکه برند بازی ولی جلو استون ویلا بتونن بازی خوبی نمایش بدن کاریو که قبلا داشتن انجام میدادن و ادامه بدن میدی پنیک نکنن در واقع آروم بمونن به این قضیه توجه کنن که هنوز یه بازی توی دستشون دارن و بتونن در واقع اون روند رو ادامه بدن چون در حال بعد با آرسنال دیر یا زود به این قسمت از فصل میرسید که به هر حال یک 
زمان یک برهه‌ای میرسه یه دو تا بازی سه تا بازی میرسه که شما نمیبرید بالاخره میدونی چون خب کل فصل نمیتونی برنده باشی و این دو سه تا بازی الان برای آرسنال رسیده حالا مهم اینه که آرسنال آیا میتونه گذر بکنه از این برهه یا قرار این برهه نظر روانی تیم رو به هم بریزه قرار اون باوری که به وجود اومده بود رو به هم بین هوادارا هم بین خود آرسنالیا بین بازیکن‌های آرسنال شاید خراب بکنه اون باور و اون ایمانی که قهرمانی به وجود اومده بود رو و بعد ببینیم حالا آرتتر نظر روانی چه جوری می‌خواد تیمش رو جمع جور بکنه شاید شاید تنها چیزی که یه ذره آرسنال بعد ازش نگرانی باشه این اهمیت بردن سیتی تو بازی رو در رو واسه قهرمانی لیگ یعنی حالا چرا چون اصلا لیورپول تو سال قبل ما می‌دیدیم که به هیچ تیمی نمی‌باخت همه بازی‌هاشو می‌برد و فقط سیتی رو نمی‌برد فقط حالا یا می‌باخت به سیتی یا مساوی می‌شد و همین نبردن سیتی آخر فصل کار دستش می‌داد باعث می‌شد که سیتی با خلاف یه امتیاز دو امتیاز قهرمان بشه و به نظرم آرسنال اگه می‌خواد قهرمان بشه امسال حداقل باید یک بازی رو در رو سیتی رو ببره حالا که این فرصت فوق‌العاده رو تو استادیوم خودشون دست دادن باید تو اتحاد برای پیروزی برن این نبردن سیتی به نظرم می‌تونه کلید باشه که تو لیگ رو از دست بدیم قهرمانی آره دقیقا و حالا دقیقا تو گفتی که توی زمین بیشتر واقعا نکات مثبت ما از طرف آرسنال ولی که میخوام یه نکتر رو فقط بگم که به نظرم یه مقداری ضربه زده به بازی آرسنال الان که آرسنال نتیجه نمیگیره ما داریم بیشتر بهش توجه میکنیم شاید موقعی که میبردن مثلا اون بازی که راجبه تاتن هام بعد از بازی با تاتن هام راجبهشون حرف زدیم شاید موقع به نظر نمی اومد ولی یه اتفاقی که افتاده برای آرسنال بعد از ریستارت بازی از جام جهانی و نبود خصوص یه مقدار ضعف سمت چپشونه و افت مارتینلیه یعنی تو اگه دقت کنیم ما توی فانتزی هم حالا بخوام یه ذره فان کنم قضیه رو توی فانتزی هم خیلی مارتینلی آره همه دارن میفروشنش آره و امتیاز نیورد اگه دقت کنید بعد از جام جهانی اون قدری که قبل از جام جهانی میورد حالا این چرا به نظر نبود خصوص خیلی موثر بوده توی این مسئله به خاطر اینکه خصوص بازیکن حالا انکیتا جاش اومده انکتیا جاش اومده و داره گلاش هم میزنه از این جهت شاید خیلی کم نبوده البته انکتیا داره شب خاموش آره قطعا آره قطعا آره مثلا اودگارد هم میگفت شاید یه شب دیگه انکتیا اگه رو فرم بود هتریک میکرد مثلا توی بازی جلوی سیتی موقعیت‌های خودش رو داشت ولی یه نکته که خیلی خصوص توش دو تا نکته که خصوص توش خیلی بهتره یکی پرسینگ توی کار دفاعی بهتر از انکتیاس که حالا اون حالا مربوط نمیشه به مارتینلی ولی چیزی که مؤثره توی ضعف مارتینلی در نبود خصوص اینه که خصوص بازیکن لینکاپ لینک بهتریه و خصوصا حالا به خاطر شناختی که از مارتینلی داره و هم وطن هم مثلا بهتر با هم با هم رفیقن و بهتر هم میشناسن اصلا ما لینکاپ های خیلی بیش زیادی رو میدیم از طرف خصوص و مارتینلی و توی سویچ کردن بازی از سمت راست به چپ و اینکه خصوص میومد دراپ بک دراپ بک میکرد توپ میگرفت بازی رو میبرد میبرد چپ ورد سمت راست فضای داشت آره اصلا فضا ایجاد میکرد واقعا برای مارتینلی و سمت چپ تیم یه مقدار این ضعف رو دارن یعنی انکتیا اصلا بازیکن لینکاپ لینکاپ خوبی نیست برای اینکه این سویچ ها رو انجام بده و فضاهایی که لازمه تو به موقع برسونه به مارتینلی و ما افت شدیدی رو از طرف مارتینلی دیدیم و الان دو سه تا بازی پیاپی که داره دقیقه 60 هفته تعویض میشه و تروسار جاش میاد شاید حالا آرتتا به این فکر بیفته که مثلا ممکنه مثلا تروسار رو به عنوان فالسان امتحان بکنه و بعد ببینه که این قضیه جواب میده که بتونه مارتینلی رو بیشتر دخیل کنه توی بازیش ولی به نظرم یه ضعفی که آرسنال توی این بازی ها و توی 
ضعف گل زدن داشته این بوده که خیلی بیش از حد وابسته بوده سمت راست و مرکز خط حمله خودش و سمت چپ واقعا خاموش بوده اگر که بتونه یه راهی برای رو فرموردن مارتینلی و تداخل بیشترش توی بازی و خط حمله داشته باشه دوباره مثل همون قبل از جام جهانی ما دوباره اون آرسنال میبینیم که قطعا بیشتر از یه گل توی هر بازی میتونه بزنه آره حالا من خودم شخصا یه ذره منتظر اینم که شاید تو بازی آینده حالا توسات فالسناین هم نه ولی حتی به نظرم شاید جای مارتینلی هم یکی دو تا بازی مثلا قرار باشه که فیکس باشه به خصوص که دیدیم کروسارت هر وقتی اومد توی بازی تاثیر مثبتی هم داشت و اون گلی مورد نظر شما مثلا تونست بود بزنه از این نظر مثلا جور برندفورد هم خب تونست گل بزنه یه ذره منتظر اینم که شاید کروسارت در مثلا یکی دو تا بازی آینده فیکس باشه حتی جای مارتینلی حالا ببینیم که چه اتفاقی میفته حالا مهم اینه که چه واکنشی نشون میده آرسنال جلو استون ویلا اونای امری هم که واقعا تیم خوبی شده کار سختی داره حالا ببینیم که چه اتفاقی میفته خب به موافق باشی برسیم به بازی بعدی و بازی منچستر و بارسلونا دو تا تیم مورد علاقه خودت و عجب بازی هم بود واقعا همون چیزی که انتظار داشتیم همون بازی پرگل جذاب پر هیجان نزدیک و دو تا تیم هم نکات مثبت خودشون رو داشتن تو طول بازی هم نکات منفی خودشون رو داشتن بگو چه جوری بود اصلا بازی از نظرت دیگه آره واقعا بازی فوق العاده بود از طرف دو تا از بهترین تیم های الان اروپا علاوه فرم و حداقل لحاظ نتیجه گیری یکی از بهترین خط دفاع های اروپا یکی از میرفت مقابله یکی از رو فرم ترین مهاجم های اروپا قرار بگیره این همه از خیلی جهات رو روی اصلا روی روی جاوی و تنهاگ دو تا مربی که فلسفه خیلی نزدیکی رو به هم دارن هر دو تا مربی به شدت تاثیر پانکرایف و گواردیولان خیلی این از این جهت مواجهه خیلی جالبی بود این دو تا استایل شبیه به هم و دو تا تیم خجومی همزمان ولی با قابلیت های دفاعی خیلی خوب و قصعا انتظار داشتیم که یه بازی, بازی جذابی رو ما بریم نه یه بازی قفت این همین به همین نتیجه هم رسیدیم و دقیقا نکات مثبت منفی خودشون رو دو تا تیم داشتن و حالا اگه بخوام از تیم جابی شروع کنم خب تغییر نفراتی ما توی این بازی خط دفاع داشتیم که یه مقدار باز تعجب من شد یعنی حضور مارکوس آرانسو در خط دفاع وسط کنار جولز کنده که زوج دفاع وسط داشت تشکیل دادن آراخور برده بود سمت راست شوی جایی که میخواست بیشتر اون حالت من تو من و یک در مقابل یک مقابل رشورد رو ایجاد کنه و اونجاها بتونه جلوی رشورد رو بگیره شبیه کاری که بابی نیسیوس کرده بود و نتیجه گرفته بود ازش و کنده رو برده بود وسط و سمت چپ خب به جای بالده ما جوردی آلبا رو داشتیم کرده یه مقدار الان بارسایی عادت کردن که جوردی آلبا بالده رو یکی در میون جاویی داره بازی میده ولی برای یه همچین بازی که میدونیم چقدر بازی که میتونه روی ترنزیشن ها مهم باشه روی سرعت حریف بازی تعیین کننده باشه من انتظار داشتم که بالده از اول بازی شروع کنه و بعد جورگال با تازه نفس به بازی بیاد و کمک بکنه این حالا از این جهت جالب بود و خب نبود بوسکتس هم خب توی این یکی دو تا بازی حس شده بود توی این بازی هم حس شد به خاطر اینکه فرانکسیه و فرانکی دیون خیلی هنوز هماهنگ نیستن روی اون نقشی که با کنار هم داشته باشن و اون جاهایی که با کنار هم به عنوان دابل پیوت بازی بکنن یه جایی که کدومشون عقب‌تر باشه کدومشون جلوتر هنوز هماهنگ نیستن این دیونگ با بوسکتس خیلی به این هماهنگی رسیده بود و 
راحت تر میتونست باکس تو باکس باشه بره بیاد و اون آزادی خودش رو خطافک داشته باشه و فوقلاده بود دیون واقعا بعد از جام جهانی از این جهت توی پیدا کردن فرم خودش ولی توی خط دفاع به نظرم این تصمیم های جاوی برای تغییرات حالا میدونستم درک کنم که چی میخواد به از تیم جابی یعنی ماکوس آنوسو رو برای اون رویارویه با ورکوس میخواست و توانایش روی توپای هوایی امتیاز خودش هم گرفت یعنی گل هم زد ماکوس آنوسو اون نقطه که جابی دنبالش بود و جواب داد ولی ضعف‌های خودش هم به تیم اضافه کرد و اون ضعف‌ها توی یکی پرسینگ تیم بود یکی بیلداپ تیم بود که خیلی جادوچار مشکل شد بچه‌ها خیلی جاتونست مختل کنه بیلداپ بارسلونا رو و همینطور روی سرعت و کاری که تنها کرده بود نظرم خیلی هوشمندانه بود و انتخاب درستی بود و پیش بینی میکرد تنها این حرکت از طرف جاوی رخ بده یعنی بردن آراخو به سمت راست این بود که رشورد از سمت چپ متمایل کرد به سمت مرکز و حتی توی نیمه دوم دیگه کامل رشورد سمت راست بود اصلا و اونجا آره. بود که اصلا زهر اصلی خودش رو ریخت این نکته خیلی جالب بود از طرف تنها یعنی یه جورایی دست جاوی رو خونده بود و با اون تجربه که داشت قشنگ این نکته رو به نفع خودش تموم کرد و رشورد از اونجا به آلونسو و جوردی آلباد کاملا ضربه زد یعنی ما توی نیمه دوم دیدیم که وقتی که این دو نفر خسم شده بودن و سنی هم هر دوتاشون دارن رشورد خیلی راحت‌تر بازی کرد اون طرف منچستر خیلی تونست خطرات بیشتری رو ایجاد کنه دو تا گل ریشهشون از همون سمت بود و اون فرار رشورد توی اون نیم فضایی که جوردی آلبا و مارکوس آلونسو تشکیل داده بودن و این نکته‌ای بود که به نظرم این انتخاب جاوی اشتباه بود و دقیقاً جایی که توی عواسط نیمه دوم تعویزاشو انجام میده و کریستنسن و بالده رو با همین فستوی این اون زوج خط دفاعی نرمال ترش شکل میگیره اونجا ما ببینیم که کنترل بیشتری روی بارسا رو روی توپ داره این چیزی بود که از طرف بارسانا از طرف جاوی به نظرم یه مقدار تصمیم اشتباهی بود و ضربه زد به تیم و توی نیمه دوم ریاکت کرد جاوی و تغییرش داد بهتر شد ولی نکته دومی که طرف جاوی وجود طرف تیم بارسلونا وجود داشت و ضربه زد به تیم حالا دمبله که خیلی وقت مصوم ما رافینیا رو سمت راست داریم ولی توی خط هافک خب ما می‌بینیم که از هر تا چهار تا بازیکنش استفاده می‌کنه یعنی هم حالا بوسکت نبود فرانکسیه گاوی پدری و دیون هر چهار تاشون رو داره و این برای کنترل بیشتر مرکز زمین یعنی گاوی که به عنوان یه فالس وینگر عملاً و خیلی جا حالا اون ارز رو حفظ می‌کنه خیلی جا اضافه میشه مرکز زمین و برتری عددی ایجاد می‌کنه و خیلی کنترل ریتم بازی به کمک میکنه ولی پدری که مصوم شد و سرجی روبرتو اومد تو بازی هم کنترل مقدار از دست بارسلونا در رفت هم ما دیدیم که اصلا خلاقیت وجود نداره و حملات که بارسلونا انجام داد و جاهایی که بیشترین خطر رو داشتن روی لانگ بال ها بود و چیزی که معمولا از طرف جاوی انتظارش نداریم ولی اون وقتی پدری نبود اون لینک اپ ها و اون یک و دو های با لواندوفسکی اون فرارای بین نیم فضاها اون جاها اون حرکات ریز ما نمیدیدیم شبیه مثلا گلی که به مثلا ویارال زدن اون اتفاقات اصلا شک نمیگرفت و پدری یه ماه مصوم احتمالا بازی برگشت قطعا نمیرسه و این یه نکته ای که حالا خیلی میتونه آسیب زننده باشه به تیم جاوی و بعد از اینکه میتونیم بیرون رفت ما خب دیدیم که منچستر خیلی مسلط تر شد به بازی ولی از طرف تنهاگ هم واقعا حالا راجع به رشورد حرف زدم ولی به چیز نکته دیگه هم که برای من جالب بود این بود که ورکوس رو خیلی عقب تر تون آره. تصمیم گرفت بازی بده اینم واقعا نکته جالبی بود که 
این فضا رو ایجاد میکرد برای فرارهای رشورد و به نظرم ایده تنهاگم این بود که ورکورس روی توپهای دوم و اون درگیری هایی که وسط میدون یا اون توپهای هوایی باشه موثر باشه و به نظرم تا حد زیادی هم موثر بود این حالا بازیکن نیست که روی زمین و پا به توپ موثر باشه برای تیم شما ولی میتونه اینجور جاها روی اینجور درگیری ها روی بردن توپهای دوم و این دوئل هوایی موثر باشه و به نظرم خیلی مفید بود برای تیم این و این آزادی رو داده بود به رشول برای اینکه نوک وایسه و حتی میگم حالا بعدش هم که خیلی سمت راست هم کامل بازی کنه خودش این اتفاقی جالبی بود که از ورکوس کرده بود تنهاگ و این دو تا تغییری که توی جایگیری رشول و ورکوس داده بود یه مقدار خط دفاع بارسلونا رو و تیم رو کلا مقدار سورپرایز کرده بود در مجموع به نظرم با احتساب اینکه بازی توی نیوکمپ بود و بارسلونا میزبان بود تنها بعد از تیم خودش راجع به راضی باشه هرچند که به نظرم جاوی هم ناراضی نخواهد بود با توجه به اینکه حالا درسته توی ایکس جی پایینتری رو داشتن ولی اواخر خیلی وقتا من برای همین میگم ایکس جی ممکنه که تمام داستان رو برای شما نگه بخاطر اینکه یه مقدار حسی که توی بازی وجود داره متفاوته یعنی اواخر بازی این بارسلونا بود که کنترل بیشتری داشت مثلا 10 دقیقه رو به آخر و اون فشاری که حالا با توجه به امتیاز میزبانیش داشت میتونست بیاره و حالا منچستر خوششانس بود یه جاهایی که مثلا اون توپ اشتباه کازمیرو به تیر دروازه خورد و اینها و روی سیت بیسان خیلی بارسلونا خطرناک بود این هم نکته مثبت بود ولی در مجموع اینکه تیم تنهاک بیا تو این نیو کمپ و یه دور عقب بیفته تو نیمه دوم و بعد جبران بکنه جلو بیفته و اینها در مجموع یه مقداری به نظرم با یه فاصله کمی تنهاک به نظرم بازی تیمش تیم بازی بهتری رو داشت و تیم بهتری زمین بود و احتمالاً راضی‌تر به اولترافورد برمیگرده و به نظرم پیش خود شانس بیشتری رو قائل میدونه برای تیمش با توجه به اینکه حالا بازی برگشت میزبان هم هستن و گاوی به خاطر محرومیت بازی برگشت و دست میده و احتمالا اون خط سه نفر خیلی مهم اون خط هافکش رو جاوی نداره یعنی بوسکتس گاوی و پری بازی برگشت احتمالا نخواهند بود حالا بسید به این داره که بوسکتس کی بتونه ریکاوری کنه از مسئولیتش و این نکته که میتونه خیلی آسیب زننده باشه برای تیم جاوی توی بازی برگشت آره من موافقم که باتک منچستر به نظر منم حداقل روی کاغذ شانس بیشتری داره فعلا و حالا من منم دقیقا خیلی تحت تاثیر گیم پلن تنها در, در واسه این بازی قرار گرفتم دقیقا به نظرم خیلی گیم پلن مناسبی انتخاب کرده بود و کلا حالا مثلا در کل اصلا من تناگو خیلی مربیه مثلا نسبت به جاوی مربی تواناتری از نظر تاکتیکی میدونم مربی شاید باهوشتری از نظر تاکتیکی میدونم این شاید نظر با تجربه تر هم هست توی این یه همچین بازی هم با تجربه تر نسبت به جاوی آره کلا اینو به نظرم نکته مثبت شاید یه نقطه قوتیه که منچستر داره و دقیقا منم مثلا سر همین داستان استفاده به هورس به عنوان یه جورای هافک دیگه یه جورای هافک وسط خیلی برام جالب بود این کار خب این کاری بود که خیلی جالب بود منچستر جلو لیدز هم مثلا که 15 دقیقه آخر بازی اینو کارو تست کرده بود و من فکر کنم مشخصا این گیم پلن رو تنهاک برای بازی با بارسلونا چیده بود حالا دقیقا غیر از حالا اون اتفاقی که باعث شد برای رشورد بیفته و اون دور کردن رشورد در واقع از آراخو به نوعی غیر از اون حالا خب و حالا غیر از اون بردن نبردهای فیزیکی میانه میدان خب خیلی بارسا پرسین که نسبتا خوبی رو داشت روی دفاع منچستر انجام میداد دیگه با یه حالت 3 2 3 2 که داشون پرسینگ رو انجام میداد آلبای زر جلوتر می اومد در سمت چپ و رافینیا هم خب 
دفاراست منچستر رو پرس میکرد خیلی منچستر یه جایی مجبور میشد به توپای بلند رو بیاره و خب چه تارگتمنی واقعا بهتر از به با اون تواناییایی که روی هوا داره و فردو کازمیرو برونو فرناندز هم خب سعی میکردن که اون توپای دوم رو ببرن ولی غیر از اینها من به نظرم این استفاده که از به کرد در فاز پرسینگ هم خیلی تحصیل گذار بوده یعنی اصلا یه کار جالبی که به نظرم تنهاک رو این بازی کرد اینه که داره از اون توانایی بازی کازمیرو به عنوان یک سینگل پیوت استفاده میکنه و کازمیرو دیدیم که تو این بازی حداقل تو موقع دفاع و تو فاز پرسینگ کاملا به عنوان سینگل پیوت بود دقیقا همون نقشی که مثلا تو رئال داشت بعد اون در واقع حالت مثلا من بهش میگم جارو یعنی بعد انقدر چپ و راست زمین بری بیا یه جور جارو کنی اونجا رو دیگه که واقعا تو به هافک های هجومی مثلا بارسلونا نرسه و این کاریه که منچستر قبلا نمیتونست بکنه یعنی شما مثلا اون زمانی که فرد یا مکتامینه بودن این دوتا رو بخوای مثلا یک کدوم شما اون سینگل پیوت بازی بدی اصلا ریسک خطرناکه اون تنها بودنشون ریسکه و حالا اون توانایی‌های کازمیرو به نظرم این امکان رو داره میده که نوع متفاوتی از پدرس رو اجرا بکنه منچستر که تو این بازی هم دیدیم که وهورست و فرد در واقع داشتن کسیه و دیانگ رو پرس میکردن و این بیلداپ بارسا رو به مشکلات زیادی به نظر مواجه کرده بود و در کل این نوع گیم پلنی که واسه این بازی انتخاب کرده و تنها رو من خیلی دوست داشتم و خیلی جذاب بود برام این کاری که انجام داد حالا من یه سوال دیگه هم در همین بارسلونا که ازت داشتم به نظر تو حالا خب تو در باره تاثیر پدریو گاوی گفتی و خب نیستن و حالا این هفته هم قرار بازی برگشت باشه با توجه به نقشی که دارن به نظر جاوی چیکار باید بکنه چون حالا مثلا در پدری که خب خیلی خوب گفتی که چیکار میتونه بکنه گاوی هم خب خیلی نقش‌های کلیدی داره تو پازل تاکتیکی بارسا دیگه یعنی در واقع گاوی خب با اون وینگر شروع میکنه کارو ولی یه جورایی اون هافبک چهارم و میاد کاملا وسط زمین خب این باعث میشه که مثلا هم از یه طرف خیلی فضای زیادی واسه جوردی آلوا تو فلنک سمت چپ ایجاد بشه و آلوا بتونه نفوذ بکنه و هم با بالاتر بازی کردن آلوا مثلا تو این بازی دیدیم که خیلی اوقات دیانگ در واقع به خط اول بیلداپ بارسلونا اضافه میشد و باعث میشد که بارسای برتری عددی پیدا بکنه نسبت به سینگ منچستر و بتونه بیلداپ بهتری رو داشته باشه خب اینا همه با تاثیر اون حضور گاوی تو مرکز زمین به وجود می اومد این اتفاقا حالا بدون گاوی و پدری بازیکن مثل دمبله هم فعلا نیست چرا حلی داره پدری میگم پدری آره واقعا خیلی سخته یعنی بازی برگشت بازی که به نظرم من همیشه حس میکردم که این بازی ها که را برسه بارسلونا تیم با تیم باشه که کنترل بیشتری روی ریتم با روند بازی داشته باشه و منچستر اون تیم باشه که روی سختتر بتونه بازی رو کنترل کنه حالا توی این بازی هم مثلا توی نیمه اول قبل از مسئولیت پدری یه جاهایی رو ما دیدیم که بارسا داشت حاکم بازی میشد یعنی اون روند حفظ توپ و اون پرسینگ بعد از از توپ خیلی داشت خوب انجام میشد چندین مار دیدیم که تو پرو پس گرفتن و جلوگیری کردن از ترانزیشن انجام دادن منچستر یونایتد تا قبل از مسئولیت بعد از اون مسئولیت دیگه دوباره اون هم ریخ ولی برای بازی برگشت واقعا خیلی سخته بخاطر اینکه تو اگه فرق حتی بوسکتس هم نرسه به اون بازی اون کسیه و دیون توی خط هافکن و باید به سرجی روبرتون برای خط هافک اعتماد کنه جاوی و این کارو برای کنترل بازی خیلی سخت میکنه یعنی دیونگ واقعا باید یکی از بهترین بازی های عمر خودش رو ارائه بده توی اولترافورد برای اینکه به تیم کمک بکنه باید همه جا باشه یعنی به نظر ما یه وظیفه که احتمالاً دیونگ خیلی احتمال میدم که بهش محول کنه جاوی اینه که 
واقعا یه فریدوم داشته باشه توی اون بازی برگشت و خیلی جاها بتونه اضافه بشه به هم به خط دفاع هم به خط حمله یعنی یه هافک کاملا اون باکس تو باکسی خودشو داشته باشه و کسیه اون هافکی باشه که مثلا به عنوان شماره 6 عمل بکنه حالا یه جاهایی هم کنار هم قرار میگیرن و دابل فیت بشن ولی من حس می‌کنم که کسیه مثلا عقب‌تر بازی بکنه توی اون بازی و سرجی روبرتو حالا اون خاصیتی که داره اینی که همون پروگرسیو ران ها با اون فرارهای پا به توپ رو مثلا اضافه میکنه به تیم ولی خب میدونی که گاوی و پدری هم اون قابلیت رو دارن و گاوی واقعا یه چیزی که داره این جنگندگی و اون کمکش روی پرس تیم و اون باسپس تشنگیش و اون اصلا اون جسور بودنش موقع رفتن سمت توپ و دفاع کردن و باسپسگیری توپه و نه سرژی روبرتو و نه کسیه این قابلیت رو ندارن و مدلی که تیم بارسلونا این یک ماه و نیم اخیر باهاش خیلی هماهنگ شده همون داشتن چهار تا هافک یعنی عملا داشتن گاپی بوانو هاف وینگر و اون هافک چهارم واقعا خوب گرفتن با این مدل بازی و کنترل کردن ریتم بازی به این شکل و برای بازی برگشت خب احتمالا ما فاتی رو سمت چپ فیکس می‌بالا یا فرانتورس رو سمت چپ داشته باشیم و رافینیا سمت راست و لواندوفسکی نوک و نه فرانتورس نه فاتی بازیکنایی نیستن که بتونن اون کاری که گاوی انجام میده به عنوان وینگر چپ رو اونا انجام بدن و به کنترل بازی کمک بکنن یعنی به نظرم و به خصوص با در نظر گرفتن این نکته که فکر کنم منچستر یونایتد سابیتسر هم داشته باشه برای بازی برگشت خیلی بارسلونا باید رو به این بیاره که سعی کنه روی ترانزیشن ها و همون لانگ بال هایی که لانگ بال هایی که توی این مثلا نیمه دوم یه مقدار موفق بودن توی استفاده ازش کاری که رافینیا میتونه با سانچاش انجام بده فرارهای لواندوفسکی و حتی فرارهای فاتی دنبال این فضاسازی با این برنامه و استراتژی باشه یعنی من حس میکنم که منچستر تیم باشه که بیشتر مالکیت داشته باشه توی اون بازی برگشت و بارسلونا اون تیم باشه که یه مقدار مستقیم تر ترانزیشنال تر بازی بکنه آره خب دیگه اگه صحبتی در این بازی نداریم حالا که صحبت درباره بازی آینده شد و در بازی برگشت شد میخوای یه پیش بازی کوچیکی هم درباره بازی بزرگ این هفته اروپا داشته باشیم رال و لیورپول و اینکه چه انتظاری از این بازی داریم آره واقعا این بازی هم از اون بازی است که دو تا تیم حالا حداقل میگم تا قبل از این هفته به نظر می اومد که واقعا دو تا تیم حالا رال که خیلی نه ولی رال لیورپول که خب با یه فرم خیلی ضعیف ولی رال با یه فرم متوسط و با محصومین کم و بیش زیاد به این بازی بیان شاید مثلا حالا برمیگرده محصومه رال ولی خب محصومه لیبرپول هم داره کمتر میشه و ما الان حالا لویس دیاز اتمانا برگرده جوتا و فنداک برگشتن به اسکواد تیم و حالت خلا جوتا بازی کرد جلوی اورتون و با این بردی که حالا توی همچین بازی مهمی توی دربی مرسای لیورپول کلوب داشت به خصوص با نحوه بازی که ارائه دادن و اون اینتنسیتی بالا و اون لول کانتر پرسینگ و اون تشنگی همشکلی رو ما از تیم کلوب دیدیم و با تغییر مودی که احتمالاً توی بین هوادارا و توی کل تیم اسکواد تیم کادر فنی تیم رخ بده و اصلا خاصیتی که یه فوتب شب اروپایی آنفیلد داره برای لیورپول و خصوصا یورگن کلوب و حریف هم رئال مادرید حریف بسیار بزرگ و حریفی که خیلی زخم خوردن ازش لیورپولی‌ها توی این چند سال اخیر به نظر من میتونه حالا این مود رو بچرخونه و ما حس کنیم که نه رئال هم که حالا داره احتمالاً برمیگرده به اون فرم خوبش بعد از اون قهرمانی جام باشگاه‌ها و حالا پیروزی پرگل که جلوی الچه داشتن 
فکر می‌کنم حالا میتونیم دو تا تیم یه مقدار حداقل رو فرمتر رو ببینیم توی اون بازی آنفیلد حالا میگم لیورپول بهونه‌های خودش رو داره چون تنها جامی که براشون لیگ قهرمانان و دلیلی نیست که براش تشته نباشند و نیرو رو توی خودشون نبینن که بتونن برن و لیگ قهرمانان رو ببرن برای همین قطعا اون جو آنفیلد اون تشنگی و اون انگیزه‌ای که بازیکن‌ها و هوادارا دارن خیلی تاثیرگذار خواهد بود روی فشار آوردن روی رئال رئال که خب رئاله یعنی اصلا فرق نمیکنه کی باشه کی نباشه توی این شب اروپایی با هر فرمی با هر سابقه ای توی چند هفته قبلش میتونه بیاد و بهترین بازی فصل خودش رو ارائه بده و اون حالا حتی اگر اون بهترین بازی رو ارائه نده میتونه توی چند دقیقه بازی رو از آن خودش بکنه یعنی با اون تجربه و زهر اروپایی که رئال و آنجلوتی خوستن دارن برای همین ازم یه شب غیر قابل پیش بینی و خیلی با بالا پایین زیادی در انتظارمون آره ببین منم حالا در شرایط رئال بخوام توضیح بدم خب ببین آخرین باری که تو اپیزود قبلی که در رئال حرف زدیم بعد اون الکلاسیکو سه رال بارسا بود خب گفتم که رئال خیلی مشکلات دفاعی زیادی داره بعد قراره تو یک بره بازی سخت و اصلا تقریبا وحشتناک بره خب تقریبا رئال خوب شد خیلی سربلند نسبتا در اومد از اون تقریبا سخت یعنی هم مشکلات در واقع تاکتیکی و دفاعی رال خیلی بهتر شده خیلی برطرف شده اون رفتن کاماوینگا به دفاع چپ یه چیز جدیدی بود که اصلا خیلی از مشکلات رال رو تونسته حل بکنه فعلا حالا بعد دیم جلو لیورپول میخواد کاماوینگا رو دفاع چپ بازی بده یا آلابا رو این خودش سوالی بزرگیه که وجود داره به نظرم ولی خب رئال بعد از اون ال کلاسیکو فرم تقریبا خوبی داشت خب یارال رو سه دو برد و هیچ بیلباو رو برد اتلتیکو رو برد جلو سوسییداد صفر صفر کرد ولی شاید که بهترین نمایش‌های دفاعی رئال تو اون بازی بود یعنی سوسییدادی که از نظر هجومی یکی از بهترین تیم‌های لالیگا سالان هم تیم سوم لالیگا حتی یه دونه موقعیت خوبم مثلا نتونست اون بازی جلو رئال درست بکنه ولی رئال بعدش قبل اینکه به جام باشگاه بره یک هیچ به مایورکا توی بازی عجیب غریب می‌بازه که اون بازی هم خیلی بازی پرهاشیه‌ای بود و خیلی بازی خشنی بود و مایورکا به هر به هر نحوی بود در واقع تونست جلو رئال برنده باشه و رئال یه ذره با یه حال و هوای منفی یک فضای رسانه‌ای منفی فضای روانی منفی با این حدس که به نظر میاد رئال حداقل لالیگا رو داره دست میده یا یه جورایی دست داده با این حال و هوا رفت جامعه باشگاه ها و جامع... شاید یه بریکی بود که رال واقعا نیاز داشت که اون بریک رو داشته باشه بعد لالیگا و خب چون جامعه باشگاه جامعه خوبی برای رال شد چاری کلحلی و برد بعد الهلال و پنج سه برد و قهرمان شد و یه ذره حالا رال تونست با فرم مثبتتری برگرده حالا میگم از نظر دفاعی قطعا مشکلاتش رو داره خب شما وقت سه تا از الهلال میخوری یعنی یه جای کار میلنگه به هر حال ولی نظر هجومی رئال تیم فوق العاده خوبی شده تو برای اولین بار از سال 2015 به این ور موفق شده تو سه تا بازی متوالی چهار تا گل بزنه جلو الچو الاهلی و الهلال و حالا درسته که رقبا به هر حال یه ذره رقبای ضعیفی از نظر اسمی ولی به هر حال خط حمله رئال حداقل تو فرم خوبیه حتی با این وجود که تو فکر می‌کنی مثلا بنزما تو بهترین حالت و فرم آمادگیش نیستش یا بینیسیوس تو بهترین فرم آمادگیش نیستش ولی چون یکم مشکلاتی که رال داشت مربوط به وینیسیوس بود تو چند تا بازی اخیر و این اتفاق خیلی مهمه که ببینیم لیورپول چی کار میتونه بکنه چون یه اتفاقی که افتاده بود تو این مدت برای وینیسیوس حالا بنزما هم نبود این چند تا بازی خودش تاثیر داشت ولی رقبا کاملا تمام 
تمام تمرکزشون رو روی وینیسیوس میذاشتن خیلی و با حالا یک سری خطاهای تاکتیکی زیاد تو طول بازی یک سری حتی برازه روانی سعی میکردن با حرف زدن روی ذهن وینیسیوس کار بکنن و تمام اینها کاملا روی وینیسیوس کار میکردن و این باعث شده بود که با فلت شدن وینیسیوس خیلی بازی مثلا جلو مایورکا این اتفاق افتاد حمله رال به مشکل بخوره به خصوص اینکه بنزما هم نبود و این مشکل بزرگیه که یه ذره این فصل پیدا شده این تمرکزی که حالا روی وینیسیوس از طرف رقبادار گذاشته میشه و این را حالا از هم از یه طرف خود وینیسیوس باید با کمک آنچلوتی به نظرم یه ذره از نظر ذهنی کار بکنه روی خودش قوی تر باشه که نه تحت تاثیر این اتفاقات و این جنگ روانی که در واقع توی زمین بر علیه شکل میگیره تحت تاثیرش قرار نگیره چون دیدیم که تو مثلا جلو بازی با مایورکا یا خیلی بازی دیگه خیلی وینیسیوس وارد این جنگ های لفظی زمین میشه خیلی توی زمین میشه خیلی وارد این جنگ های روانی میشه و میبازه این جنگ های روانی و باعث میشه که عملکرد بدی داشته باشه و یه ذره خطنده رال به مشکل بخوره خب تو چند تا بازی که بنزما هم نبود قطعا فضای قبلی هم برای وینیسیوس پیدا نمیشد توی زمینی خودش تاثیرگذار بود و با وجود بنزما خیلی خب در حال قضیه بهتره ولی در کل این اتفاقی بود که برای وینیسیوس تو چند تاوازی اخیر افتاده بود برای مثال ببین مثلا اتفاق آمار جالبی که بوده شل مایورکا اتفاق افتاد مایورکا اون تو اون بازی جنرال 29 تا خطا کرد که 10 تا از این خطا فقط روی وینیسیوس بود که این رکورد 5 تا لیگ اروپایی بود تو این پس 5 تا لیگ برتر اروپایی بود و وینیسیوس میگم از این نظر این تمرکز خیلی بیشتر شده روش که فصل قبل کلا 74 بار روش خطا شده بود ولی این فصل تا قبل از بازی الچه 79 بار روش خطا شده بود فقط و این نشون میده خب چقدر تمرکز بیشتر شده روی وینیسیوس و چقدر رقبا دنباله راههای دیگه‌ای هستن برای متوقف کردن وینیسیوس این به نظر من که کلیدهای بازی را لیورپول که حالا لیورپول با توجه به اینکه میدونیم که سمت راست لیورپول یکی از نقاط ضعف دفاعیشونه حالا هم به خاطر تاکتیکاشون هم به خاطر حالا توانایی دفاعی آرنولد نقطه ضعف یکی از نقطه ضعفاشون دقیقاً سمت راسته و با حالا باید ببینیم که چقدر میتونه رال استفاده بکنه از این قضیه چقدر وینیسیوس میتونه روی فرم باشه استفاده بکنه پرفورم بکنه و ببینیم چه اتفاقی میفته بنزما احتمال حالا جلو اوساسونا بازی نمیکنه احتمال تو این بازی میرسه و یکی از موضوعاتی که نظرم خیلی آنچلوتی باید روش میتونه به نظر کمک بکنه به رال در ادامه فصل و شاید یکی از شانسایی که رال برای بردن مثلا لیگ قهرمانان یا کوپا داشته باشه بستگی به این داره که رقابت ها رو یه جورایی به نظرم اولویت بندی بکنه و حالا که لالیگا به یه سمت و سوی پیش رفته که خب اختلاف امتیازی نسبتا زیاده به نظر میاد که سخت رال الان بتونه بارسا رو بگیره شاید به نظرم یه ذره الان بعد اون تمرکزه رو لالیگا برداره رال لالیگا بیشتر واسه یک سری از مثلا برای استراحت دادن به یک سری بازیکن‌ها استفاده بکنه مثلا همین قضیه که برای بنزما جلو اوساسونا هست مودریچ بیشتر استراحت بکنه کارواخال کروس امثال این بازیکن‌ها لالیگا بیشتر برای استراحت کردن استفاده بکنه و تو لالیگا بیشتر اون جوان‌های ترکیب رئال اسکواد رئال بازی برسه و اون در واقع اون قدرت اصلی رو بذاره اون تمرکز اصلی رو برای کوپادره ولی قهرمانان و این به نظرم میتونه شانس خوبی به رئال بده در ادامه این رقابت‌ها ولی حالا در کل به نظرم جلوی لیورپول خب ترکیب رئال حالا باید ببینیم میگم سمت دفاع چپ سواله که آلاوا یا کاماوینگا شومنی احتمالاً به ترکیب برمیگرده در کنار موجیش کروس نمیرسه بازی و فکر میکنم سبایوس جاش رو بگیره توی ترکیب و خط حملهم فکر میکنم بنزما وینیسیوس و والورده باشه و رودریگو رو رو نیمکت ببینیم ولی 
ببین از نظر بازی میگم اگه واقعا لیورپول اون تیم پارسال بود من از همین الان مطمئن بودم که خب روند بازی قرار همون روند بازی رئال تو فصل قبل باشه یعنی رئال کاملا عقب بشینه تو طول بازی مخصوصا که بازی تو آنفیلد هم است بخواد از ضد حملات و ترانزیشن های سریع استفاده بکنه یا به قول تو تو همون 3 4 دقیقه مثلا بخواد بازی رو تموم بکنه یه همچین اتفاقاتی که فصل پیش افتاد من اگه لیورپول اون تیم پارسال بود میگفتن این بازی میفته ولی الان مطمئن نیستم یعنی خب آره ممکنه یهو بریم و لیورپول همون اینتنسیتی پارسال رو نشون بده همون کانتر پرس پارسال رو نشون بده ولی با فرم فعلی فکر میکنم خیلی بازی 50 50 تری باشه خیلی بازی متعادل تری باشه یعنی رئال هم تو خیلی از زمانهای بازی کنترل بازی رو داشته باشه حفظ توپ داشته باشه خیلی بازی برابرتری باشه اینجوری نباشه که رئال بخواد عقب بشین از دملات استفاده بکنه الان من همچین بازی میبینم بین رئال و لیورپول حالا ببینیم چه اتفاقی میفته آره و خیلی هم به نظرم اون روحیه لیورپول یه چیزی هم که بسگی داره بازیه که نتیجه به نتیجه بسگی داره که توی بازی با نیوکاسل به دست میارن به نظرم بازی نیوکاسل هم که شنبه دارن باز خصوصا که تو زمین نیوکاسل هم هست مح... که خیلی خوبیه برای اینکه ببینیم آیا این اینتنسیتی لیورپول که جلوی اورتون دیدیم ادامه داره و قرار ثبات داشته باشه یا نه مثلا اون فقط اون بازی بود و دوباره لیورپول دست اندازهای مختلف میخوره بعد اینو ببینیم که چه نتیجه میگن از اون تست سختی که توی سنت جیمز پارک دارن توی زمین نیوکاسل و بالا بعد ببینیم که با چه نتیجه و با چه بازی میان بیرون و بعد اون موقع میتونیم که دید بهتری به احتمال که چجوری لیورپول بازی میکنه داشته باشیم توی پامفیلد خیلی خوب دیگه اگه صحبتی نیست میتونیم کم کم این اپیزود رو تموم کنیم آره واقعا من که دلم تنگ شده بود دوباره برای داشتن این اپیزود اروپایی و حرف زدن راجع به فوتبال باشگاهی اروپایی و خصوصا حالا که فاصلمون هم از اپیزود قبلی کمتر شد کلی هم حرف بود هفته خیلی مهم میرم انتخاب کردیم برای اینکه پوشش بدیم بازی رو که میخوایم و به نظرم با توجه به حالا بازیایی که در انتظارمونه و دیگه قهرمانانی که الان داریم و کوپادل هایی که میرسه فاصله اپیزودامون هم دوباره کمتر شه و سعی کنیم که تا جایی که بتونیم و شرایط اجازه بده تمام این بازی ها رو کاور بکنیم و راجبش صحبت بکنیم و مفصلا بحثم راجبشون زیاده دیگه آره قطعا فاصله بین اپیزود کمتر میشه این اپیزود بعدیمون هم فکر کنم دیگه هفته دیگه قادت هم بیاد دیگه که بعد در بازی های این هفته لیه قهرمانان و بازی برگشت منچستر بارسا باشه و من هم امیدوارم لذت برده باشین از این اپیزود اروپایی مثل همیشه ما رو میتوید با آیدی کورنر آندرلاین پادکست در تمام پلتفرم های صوتی و شبکه های اجتماعی دنبال بکنید کانال تلگراممون رو حتما دنبال بکنید و دیگه منم امیدوارم لذت برده باشید و راضی بوده باشید اگه یه ذره چون امشب یه ذره این مشکل اینترنت داشتیم چیزی که خب تو ایران متداوله و پیش میاد ممکنه یه جایی کیفیت صدا بالا پایین باشه که حالا با سعی میکنیم تو ادیت تا جایی ممکن درست بکنیم این قضیه رو ولی اگه مشکلی هم بود برای دفعه بعدی سعی میکنیم کیفیت بهتری رو برای صدا داشته باشیم پس تا هفته دیگه و اپیزود بعدی خدا نگهدار و به نظرم با این سه کلمه تموم کنیم این اپیزود رو زن زندگی آزادی Thank you.